0: In der Galaxie des 41. Jahrtausends lauern kosmische Schrecken aus uralten Zeiten. Auf zahllosen Welten verteilt, erwachen nach und nach seelenlose Maschinenwesen aus ihrem Millionen von Jahren währenden Schlaf und machen sich langsam an das Werk, ihr Galaxieumspannendes Reich zurückzuerobern und alles Leben entweder auszulöschen oder zu versklaven. Doch nicht alle Vertreter der unsterblichen Necron sind darauf versessen, der Ewigkeit als Herrscher über Sonnensysteme zu begegnen. Ein eher exzentrischer Vertreter ihrer Rasse verfolgt ganz eigene und für viele von uns gut nachvollziehbare Ziele. Traysin der Unendliche, schon seit der Zeit des Fleisches ein fleißiger Student der Geschichte, sieht sich von der Sammelwut geplagt. Die Äonen überdauernd macht sich dieser Hochlord der Nihilak-Dynastie immer wieder auf, um sich als Historiker und Archivar unzähliger Artefakte und Individuen verschiedener Zivilisationen und xenos zu verwirklichen. Wann immer ein Gegenstand oder eine Person sein Interesse weckt, tritt er auf die Bühne, um sich selbige anzueignen, natürlich im Namen der Wissenschaft und der Präservation. Immerhin muss sich die Rasse der Necron der Natur ihrer Langlebigkeit entsprechend verpflichtet sehen, sich dieser Aufgabe anzunehmen und die Objekte und Akteure der galaktischen Geschichte aus den unzuverlässigen Klauen kurzsichtiger Sterblicher in Sicherheit zu bringen und sie der Unvergänglichkeit zu überführen. Oft zum Unverständnis eben erwähnter Völker, welche ständig in ihrem blinden Egoismus versuchen, ihn mit Gewalt daran zu hindern, seinem edlen Werk nachzugehen. Was weiß schon ein Schmetterling davon, dass seine faszinierende Beschaffenheit besser in einem Schaukasten zu bestaunen ist, als in der Wildnis zu verrotten oder von einem Fressfeind verschlungen zu werden, nur um wie Staub von dem Wind der Zeit verweht zu werden. Macht euch auf die Reise mit Indiana Irm und Jabba Jones und folgt uns auf dem scholastischen Pfad des selbstlosen und im wahrsten Sinne unvergänglichen, Trazin, dem Unendlichen.
1: Hallo meine Freunde, willkommen bei dem Podcast mit dem meisten Glimmer und Sass und Kabam. Hier ist Adeptus in wo Pristell, Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist
0: euer Jabber und der Bierdurstmann. Nein, der Irm,
1: Hi, Der Bierdurstmann. Ja, Legende. hallo meine Freunde. Eine absolute Legende des deutschen YouTubes. Unfassbar gut. Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. Der Bierdurstmann ist das Beste. Muss man so sagen.
0: Das habe ich dich aus der Fassung gebracht hier.
1: Voll aus dem Tritt. Yeah, Wooo. bam, bam. Bang. <lacht> ja, äh, das geht bei mir aber ganz schnell, dass man mich aus der Fassung bringt. Das weißt du aber auch. Ähm, ja, mein Freund, Irm, wie geht's dir?
0: Ja, tip top, super duper. Wir nehmen heute auf, also
1: Ja, bester Tag der Woche, ne? Geht es dir ja. auch so? Immer ja, richtig ja, schön, Adeptus in Nebris? Ja, cool. Also, starten wir direkt rein, dass wir die Leute nicht auf die Folter spannen. Ähm, gibt
0: es Neues? im Themenbereich Community. Es gibt keine neuen Rezensionen auf Apple Podcast. Ich uh. erwähne es nur, weil es zum Running Gag wird. Also... <lacht> Das ist, keine ja, Ahnung, irgendwann, so. irgendwann fluten die Leute den Scheiß, aber im Moment stehen wir bei 5 von 5 Sternen, das ist auch okay so, bei vier Bewertungen <lacht> okay, und das drei ist Rezensionen. Okay, so, das
1: so die beste Ordnung. Bewertung, das ist okay, das ist in Ordnung. 1 <lacht> plus, ja, okay, easy, mhm,
0: geht. Also von, ja, eben, von daher, also iTunes, easy, Apple Podcast. Um, ansonsten haben wir glücklicherweise, freue ich mich ultra drüber, drei neue Patronen zu äh, begrüßen. Willkommen zu heißen. Drei Stück, echt? Ja, Mann, wir heißen willkommen einmal geiler geiler Nick Braunbärkotze. Braunbärkotze,
1: Braunbär willkommen! Willkommen Dann in der Familie.
0: Einen langjährigen guten Freund von mir und Schwertkampfmitstreiter, den Tilo.
1: Jo Tilo, was geht? <lacht> Pause. Ja, Tilo, was geht? Ja, was soll ich sonst sagen? Ich kenne den ja persönlich nicht. Du kennst den Mann. Kennst du Braunbärkotze? Da gab es auch voll die Euphorie von dir. Er oder. heißt Braunbärkotze. Was erwartest
0: du? Er oder sie, weiß der Teufel. Stimmt, Seid ihr ja. schon begegnet?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Aha. Noch ja, nicht. Du. Noch nicht Braunbärkotze, ne? Noch nicht. Wie Gottes Schwein. Und dann den oder die Peo. Wir heißen euch alle drei. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Peo, nochmal. mal jeden euch wie Drecksau.
0: Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine richtig steile Nummer. Wir freuen uns über jeden Einzelnen in der Community. Das äh, wurde bisher immer nur geiler und es kann nur geiler werden.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass die Community so wächst und wächst und immer, immer krasser und cooler wird das Ganze. Einfach nur schön, das zu sehen, wie das jetzt mittlerweile belebt ist. Und wenn ihr mhm. dabei sein wollt, wie gesagt, ihr könnt auch Patronen werden, wenn ihr wollt. Ne? Adeptus, Nepress, Patreon, da könnt ihr uns ein wenig unterstützen und ähm, bei der Community teilhaben. Ach ja, und eine Sache, die ich noch anzumerken habe, ist Buchclub, meine Freunde. Der Buchclub. In, lass mich nicht lügen, ich glaube drei Wochen ist es soweit, dass wir ähm, die Buchclub-Folge aufnehmen werden. Und zwar ist es das Buch, nochmal zur Erinnerung, Seelenjäger, der erste Teil der Night Nightlords-Trilogie. Diesen werden wir besprechen, wenn ihr da up-to-date sein wollt. Eben ähm, könnt ihr das Buch gerne nochmal lesen, wenn ihr es schon mal gelesen habt oder generell lesen. Und ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dies als äh, Audiobuch zu hören, und zwar auf Spotify und Audible.
0: Die gute Lisa, die gute Seele des Podcasts, die immer so fleißig und still im Hintergrund arbeitet, hat sich, weil sie so auf Print steht, den Omnibus der Nightlord-Reihe geholt. Alter, damit kannst du jemanden totschlagen. Ist das so dick, das Teil? Ja, kannst du ein bisschen dran lesen. Sind auch ein paar Kurzgeschichten drin, tatsächlich.
1: Ach cool, da könnte ich mir das ja auch holen, ne? Ist ja Schau, eigentlich ganz willst. schön.
0: Pass auf, ey, mit Büchern kaufen über Warhammer und so. Dann endest du wieder Alois und wirst Bibliothekar. Vergiss es, das wird teuer.
1: Ja, stimmt. Also, ich bin ja jetzt auch gerade noch nicht so reich. Sagen wir noch, ne? Also Tellerwäscher zum Millionär, meine Freunde. Ähm, ja, aber keine Ahnung, es gibt bessere Wege, ganz, ganz viel Geld zu verbrennen, glaube ich, als Bücher zu kaufen, die der faule Jabba eh nie lesen wird. <lacht> also, keine Ahnung.
0: Wir haben tatsächlich ein Actually und ein nicht zu knappes. Also, wenn ihr euch nicht so sehr für den Community- oder Actually-Teil interessiert, dann spult ein bisschen vor, wir haben jetzt nämlich was zu klären, Alter.
1: Okay, ich bin so fucking ready. Ich weiß nicht, um was es geht, aber
0: bring it on. <lacht> Unser Kommissar der Guni hat sich bei mir gemeldet mit den Worten Was? Erebus? Kein Space Marine? Junge! So, jetzt,
1: äh, wir haben ja angesprochen, dass er ein Beta-Space Marine ist. Eine Beta-Bitch.
0: Sei. Sei. Ah, ja, also, ähm... Ich will gar nicht wissen, wie viele Hutschnüre geplatzt sind, als wir mal wieder über Erebus hergefallen sind. Und diesmal wahrscheinlich ungerechtfertigt. Übrigens, bevor wir die, äh, bevor wir das Bier aufmachen, möchte ich gerne ein Real-Life-Bier aufmachen. Denn das wird jetzt äh, ein kleiner. Seit wann lebst du mietfrei
1: in meinem Kopf? Ich habe gerade eben auch gedacht, sollte ich jetzt irgendwie ansprechen, dass wir erstmal ein Bier aufmachen, wenn das dann angeht? <lacht> ich habe die bock Alter. Genau wie damals, Junge. Ey, so geil. Okay, hau rein. Genau. Gut, drei. dann machen
0: wir den drei Kapellmeister. Willst du anzählen? Komm, zähl du mal an. Oh, oh ja, okay, gut. Reiß ich die Ehre an mich. Also, äh, drittens, zweitens und erstens. Los. Woo. Okay. Geil. Du machst das richtig gut. Oh. Ich traue mich sonst nicht, die schwierigen Sachen im Podcast zu machen. Ich halte mich meistens mit Recherche und so einem Scheiß auf.
1: <lacht> da, wo du am meisten aufs Maul kriegst, wie wir jetzt gleich sehen werden.
0: <lacht> ja, eben. Und zwar wahrscheinlich zu Recht. Also, <lacht> Zur Erklärung, der Irm hat letzte Woche behauptet, dass Erebus wohl kein vollwertiger Astartes gewesen sei, weil er schon zur Entourage von Lorga gehört hat auf Kolchis, als der Imperator und Magnus auf den Planeten kamen, um sich ihm zu offenbaren und zu sagen, hey, yo, hier sind deine Legionen und übrigens, wir haben hier das geile Projekt äh, Imperium und du bist jetzt voll der Teil davon, willkommen in der Band, Junge.
1: Ja, genau, das haben wir gesagt. Genau. Dass er quasi Nun, schon Teil auf Kolches war und schon erwachsener Mann war und all sowas, ja.
0: Ja, genau. Jetzt ist das so. Ähm, wir haben ja bei unserem Verständnis davon, wie Astartes entstehen, festgehalten, dass man noch nicht ausgewachsen sein darf, um umgewandelt zu werden und die Gensaat zu erhalten.
1: Genau, weil die, das macht, die machen das ja normalerweise mit äh, vorpubertären Jungs. Um, und sonst wird das so eine Beta-Klein-Version von einem Astartes.
0: Es ist allerdings anzunehmen, und so hat sich es für mich auch gelesen, zu meiner Verteidigung, dass Erebus wohl schon volljährig ausgewachsen war zu diesem Zeitpunkt. Und es gibt keine Space Marines ohne Erstkontakt mit dem Imperator. Das können wir festhalten.
1: Ja, genau. Das heißt, du bist davon ausgegangen, hey, als der Imperator ja noch nicht auf Colches war, gab es noch keinen Kontakt mit dem Imperator. Und wenn der volljährig war, musste das ja so sein, dass er als Volljähriger zu einem Astartes wurde, ne?
0: Daher die Annahme, dass er dieselbe halbärschige Behandlung bekommen hat wie Corferon, der aufgrund seines gebrechlichen Alters definitiv nicht zu einem vollwertigen Astartes werden konnte, was auch explizit klar ist. Er wird auch öfter angefickt von richtigen Astartes dafür. Ja, Hat auch weil verdient. Er so ein, <lacht> weil er so einen krassen Respekt bei Lorga genießt, aber halt eben keinen. Äh, was, was will der in unserer Religion, Alter, was geht er ab? Der trägt Servorüstung und alles und macht hier einen auf Astartes, ist aber keiner. Wird sehr ungern gesehen. Es passiert öfter in der Lore im 30. Millennium, dass erwachsene, ausgewachsene Männer zu Pseudo-Astartes gemacht werden, wie schon erwähnt. Das stimmt. Und ich dachte, Erebus müsste so einer gewesen sein, wegen des Kontexts, der sich mir in den Romanen äh, präsentiert hat, die ich in Vorbereitung gelesen habe. Mhm. Aber fucking GW und Gottverdammte 40K und 30K-Lore, irgendwas übersiehst du immer. Ich habe mit dem Gunni so lange nicht diskutiert, aber wir haben uns ausgetauscht, sind dem so ein bisschen auf die Spur gegangen. Er hat gesagt, für ihn ist Erebus immer ein vollwertiger Status gewesen. Und zwar aus diversen Gründen. Einer davon hat mich total überzeugt. Und zwar ist es die Tatsache, dass Erebus in der Lage war, während der, also die Heresy vorzubereiten und die Legionen auf seine Seite zu ziehen, sowie große, wichtige Persönlichkeiten des Mornival von Horus.
1: Und das hätte ja nicht funktioniert, wenn der so ein ähm, Halb-Astart, das ist, den die anderen Astartes überhaupt gar nicht ernst nehmen würden. Also, Exakt. das, das wäre ja voll Bullshit.
0: Ja. Das hätte sich einfach ultra gebissen. Ich bin der Meinung, Erebus muss, um die Lore stabil zu halten, definitiv ein vollwertiger Astartes gewesen sein. Ich äh, korrigiere mich da gerne. Merke aber an, dass GW sich sehr oft in der Ecke schreiben mit ihrem Scheiß.
1: Das heißt, es kann sein, dass dieser eine Fehler dass er eben ein erwachsener Mann auf Colches war, den, wo du dann angenommen hast, dass das dann eben deswegen so sein musste. Äh, könnte sein, dass die das tatsächlich so geschrieben haben und danach gemerkt haben, fuck, das funktioniert ja gar nicht, naja. Ähm. Ob die das gemerkt
0: haben, weiß ich nicht. Wir haben es jetzt gemerkt, unsere Zuhörer haben es gemerkt. Das ist schon mal geil. Deswegen liebe ich auch die Community allgemein so sehr in 40K, auch wenn da ein Haufen Fickpimmel dabei sind. Und ja. <lacht> es
1: ist diplomatisch <lacht> gesprochen.
0: Er ja, Ist halt so. Und, ähm, Ja. Es ist nicht die einzige Diskrepanz. Ich freue mich schon darauf, viel viel mehr und viel weitere auszubuddeln. Wir sind damit aber noch nicht fertig. Denn, als Gunny und ich da so gebuddelt und gegrübelt haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass damit das Ganze funktioniert und rund ist, wir haben uns vorgestellt, wir wären jetzt irgendwie GW und müssten vor den Fans in irgendwelchen Foren den Scheiß erklären, der irgendwie vor zig Jahren mal geschrieben wurde und jetzt nicht mehr passt. Ja. Wir würden das so erklären, dass im 30. Jahrtausend die Entstehung eines Astartes als Prozess anders funktioniert haben muss.
1: Weil als, der Imbiss ja. persönlich da am Start war und der noch viel krassere und heftigere Kniffe am Start hat, wie äh, jetzt später die Mars Boys. Oder Thema, Thema Biomancy.
0: Wir hatten es ja in der Custodes-Folge davon, ne? Biomantie.
1: Genau, richtig. Und da hat wahrscheinlich der Imbiss richtig krasse Shit damals gehabt, den man heutzutage nicht mehr so kennt.
0: Das wäre ein richtig gutes Pflaster, was man so auf diese Lore-Wunde draufpacken könnte. Aber noch ein Twist. Wir haben da natürlich nochmal weitergebuddelt. Und da. Die Ratten, Alter. Ja, Mann. <lacht> und ey, den ganzen Tag ist das Handy so blip, 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 ich mit meiner VR-Brille so am Daddeln, ja. Und inzwischen drin das Handy immer so düpp, düpp, düpp. Ah, fuck. Und dann hat der Guni gesagt: so, pass auf, ich erinnere mich an einen Auszug aus äh, der Story von. Uh, Lehman Russ und seinen Space Wolves. Da war es so, dass er natürlich eine ganze Wikinger-Gang von uh, Kriegern hatte, die er zu Astartes machen wollte. Und uh, Imbiss so, Kollege, die sind mindestens 20 Winter alt. Das geht nicht.
1: Oh, da haben wir jetzt aber ein Problem in der Lore. Wenn die es selbst. Sei gesagt denn,
0: es, hat es sei denn, und jetzt noch ein Twist: Die Winter auf Fenris sind anders als auf Terra. Du baust hier so ein,
1: so ein äh, Zopfgebäck draußen mit den ganzen Drehungen und Windungen wieder da rein, was die
0: Story, ey. Ja, Mann, es ist ein riesiges, zinsches Labyrinth. <lacht> 40K-Lore, es ist so viel möglich, wenn man es nur dreht. Und deswegen gibt es wahrscheinlich unzählige glorreiche Diskussionen zwischen 40K-Fans in irgendwelchen Kellern oder irgendwelchen Turnierhallen oder an, an, an Kneipentheken muss sich gegenseitig halt voll rund machen, wegen irgendwelcher Diskrepanzen. Ähm, ich fand es, war wichtig zu korrigieren, dass Erebus definitiv ein echter Astartes gewesen sein muss. Aber was da alles für ein Rattenschwanz dranhängt, das wollte ich noch mal anschauen und mit dir beleuchten. Da haben nämlich äh, Gunni und ich ganz schön dran geknabbert. Und ich denke, es ist auch interessant für die Zuhörer und zeigt auch, dass wir nicht einfach drauf scheißen, dass wir schon kohärent sein wollen mit dem, was, äh, ich da vom Stapel lasse. Das war nämlich schon ein bisschen peinlich.
1: Ja gut, aber das Ding ist, du hast es dir ja auch selbst erklärt und deine Erläuterung hat ja auch Sinn ergeben, in, weil das war ja nicht so, als hättest du es einfach behauptet. Ja, ähm, aber da, doch, habe ich?
0: Ja, sicher, aber ich habe nur von der Tapete bis an die Wand gedacht, weil ich die ganze Heresy dann wieder äh, vollkommen aus dem Kontext genommen habe. Deswegen vielen lieben Dank, Guni, für den Anstoß und das geile Detektivspielen. Also, das hat's echt gebracht. Das ist jetzt wahrscheinlich das Geilste, actually, das wir je hatten.
1: Ja, auf jeden Fall, Mann. Danke, Guni. Ähm, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass Erebus doch leider nicht so eine kleine Beta-Bitch war. Aber er war eine Beta-Bitch im Herzen. Ne? Das dürfen wir ihm nicht wegnehmen. Das ist halt Erebus, Erebus immer ist
0: ein absolut faszinierender Charakter. Unter anderem, weil er halt so ein talentierter Lügner war. Wahrscheinlich der großartigste Lügner in der Geschichte der Menschheit und der Galaxie.
1: Nein, nein, da war noch Pinocchio vorne dran. Und dann kam Erebus. Also. Der
0: Pinocchio aus Shrek. Genau, der. der ist geil. ja, genau. Wenn er versucht nicht zu lügen <lacht> und dann so voll um Quark rumlabert. Das ja, geil. genau. Nee, Erebus wusste Bescheid. Der war schon in den Fängen der, ähm, der Chaosgötter. Als, also, er hat auch bei der Ankunft des Imperators schon so ein Lächeln auf den Lippen gehabt von wegen, oh, den Wichser mache ich kalt. ey, Den werde ich sowas von einstampfen mit meinem Scheme. Also ja, evil evil dude, aber keine uninteressante Figur und wahrscheinlich äh, müssen wir ihm nach wie vor dankbar sein, ansonsten hätten wir unser schönes dunkelfinstres Setting nicht. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Da muss ich äh, begrudgingly muss ich dazu stimmen, dass äh, wir doch etwas äh, ein bisschen ähm,
0: da, darauf einen Krummelschluck.
1: <lacht> <lacht> Gut, aber ich gehe mal davon aus, nach deiner langen Tirade, die wichtig war, ähm, sind wir jetzt auch bereit für die Soße, ne?
0: Wir haben aber auch Zeit für Soße. Also, es ist kein großer Themencluster. Es ist etwas, das man theoretisch in einer halben Stunde abhandeln könnte. Aber so wie ich uns kenne, werden wir uns äh, richtig reinlegen. Denn es ist ein mega geiles Thema, das du jetzt erraten darfst.
1: Oh, fuck, Mann. Das sind jetzt schon ein paar Tipps, die mir aber nicht weiterhelfen. Überhaupt nicht, nein. Alles könnte alles wirklich sein, was ein kleines Thema ist. Ähm. Um, fuck. Ähm. Um, reden... Wir haben letztes Mal über einen Chaos-Dude gesprochen in ne? Und das ist natürlich dann auch wieder schwierig, auf irgendwas anderes zu kommen. Also... Kadia wird's nicht sein, das ist ein Riesenthema.
0: Ja, Kadia wird wahrscheinlich die Doppelfolge.
1: Ja, meine ich ja. Das ist keine halbe Stunde Sache. Ähm, es ist auch kein Charakter, ne? So wie du es gerade besprochen hast, ist es kein, keine Einzelperson.
0: Doch, ist es, den Tipp gebe ich dir.
1: Ach, es ist eine Einzelperson. Oh, okay. Hm. Ähm, ist es ein Primarch?
0: Nee. Shit. <lacht> Fuck. Weißt du, wir, wir, haben, wir haben einen Fokus gehabt die letzte Zeit auf ähm, Loyalisten und äh, Heretiker. Aber es gibt ja noch andere Akteure in der Galaxie. Wir haben ja noch einen großen Cluster von Akteuren, die in eine Kategorie passen. Xenos, ja. Ja, genau.
1: Und da müssen wir jetzt gucken über eine Xenos-Person. <lacht> Scheiße.
0: Okay, pass auf, ich sag's dir. Ist das in Ordnung? Igraine? Ivrain? Ivrain, uh, ich, Nee, Ivrain. Nee, nee. Ivrain. Nee, okay. nee, nee. Kommt aber ungefähr aus der Zeit, also rein rassenspezifisch jetzt. Ähm, wir reden heute über einen Necron.
1: Einen Necron, okay.
0: Und zwar haben wir ja in einer assigeilen geilen Bonusfolge, die ihr euch als Patreon anhören könnt, äh, Patreon.com Adeptus in Ebris, das ist klar.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Da haben wir
0: schon mal über den Nemesis Zandrak und seinen ähm, Oberon. Oberon gesprochen. Heute sprechen wir über einen anderen Exzentriker, der nicht fehlen darf, aber auch nicht in einer Bonusfolge hinter der Paywall verschwinden sollte. Wir reden über Traysin, den Unendlichen.
1: Trazin, den Unendlichen. Okay. 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 Interessant.
0: Ja, und verzeiht mir die englische Aussprache. Ich bleib gerne bei den, äh, Englischen, weil es einfacher ist. Äh, viele sprechen den Trasin aus oder sonst wie. Äh, macht's, wie ihr Bock habt, klar. Ich sag Trasin und äh, damit ist gut. Ich hoffe, es tut euch nicht zu sehr weh. Trasin, der Unendliche, ist äh, hm, ja, wie gesagt, ein Exzentriker. <kühm> Hast du von dem schon mal gehört?
1: Noch gar nicht. Aus welcher Zeit kommt denn der?
0: Er, naja, er ist, er ist ja ein ähm, mit Persönlichkeit beseelter Necron, also muss er zwangsläufig aus der Zeit vor der Biotransferenz stammen.
1: Genau, ja, weil dann muss er ähm, quasi auch von den Ketanen genozidhaft ähm, quasi in den Metallkörper gezwungen worden
0: sein. Ne? Ja, gezwungen, überzeugt, das ist tatsächlich... Äh Gegenstand im geilen Buch um, The Infinite and the Divine. Der Unendliche und der Himmlische, glaube ich. Aha. Auf mhm. Deutsch. Aber, ja. Er war auf jeden Fall... Also, der, der Boy ist sech, äh, 60 Millionen Jahre alt, das ist richtig. Um, er ist ein hochalter, Stattliches Alter. Er war sogar ein alter Knacker noch in Fleisch, äh, fleischlicher Form. Er ist ein alter Gelehrter, sozusagen. Das ist wichtig.
1: Okay, okay.
0: Und... <lacht> Trazen ist ein Hochlord oder Overlord der Nihilak-Dynastie
1: Also es war eine dieser großen Necron-Dynastien damals, Necron-Tür-Dynastien damals. Mhm.
0: Genau, ja und heute eben Necron-Dynastien, das ist richtig Die Nihilak-Dynastie ist ähm, eine territorial eher konservative und daher auch sehr ungeschwächte Dynastie, wenn man sie mit anderen expansionsfreudigeren Vereinen der Necrons so vergleicht, ja.
1: Die sind auf ihrem Fleckchen geblieben und haben keinen Imperialismus in der Art und Weise gemacht.
0: Nie ja, mal. die haben nach ihrem Erwachen erstmal so die Füße stillgehalten und haben geschaut, was so geht. Und die sind halt dadurch gefährlich, dass sie eben ungeschwächt sind dadurch, weil sie nicht ständig Kriege führen. Viele Dynastien sagen, wir müssen jetzt das ganze Reich rekonsolidieren. Ähm, da haben sich die Nihilak gesagt, nö, wir bleiben erstmal da, wo wir sind. Aber wenn sie provoziert werden... Also durch die schiere Existenz anderer Rassen auf ihrem <lacht> Territorium. <lacht> ja, klar. Dann äh, sind sie absolut konsequent in der Auslöschung ihrer Gegner. Da machen sie keine halben Sachen.
1: Okay, und das nilakreich reich ähm, wie, lang, äh, wie lang war das her, seit die alle erwacht sind wieder?
0: Oh, kann ich dir gar nicht sagen. Äh, die Necron sind ja noch nicht so lange in unserer Zeitrechnung bekannt. Das kann... Ja, ein paar hundert Jahre her sein. Okay, also und seitdem reibisch.
1: chillen die da in ihrem alten Reich und äh, gucken sich an, was so geht.
0: Ja. Der Trazin ist allerdings schon etliche Jahrtausende machen und dann tun.
1: Ach, der ist super früh aufgewacht, oder was?
0: ja ja wie viele Overlords.
1: Okay. Und der war da alleine und hat sich erstmal angeguckt, so, wie sieht denn jetzt die neue Galaxie hier aus, in die wir aufgewacht sind? Was ist da?
0: Nicht alleine, aber mit einer gewissen Entourage. Also, er hatte schon immer eine Streitmacht. Also es gibt immer so höhere Necron ähm, wie äh, ja Gardisten, beziehungsweise nicht Gardisten, aber eben Wachen. Na, Leibwachen zum Beispiel.
1: Und die wachen Und dann mit ihren Hochlörsen
0: auf. Oft, ja, ja. Nun, der äh, Tracen ist auf seiner Gruftwelt unterwegs. Das ist Solemnis im Segmentum Ultima im Osten unserer Galaxie. Ja. Und äh, es gibt im Uh, Wiki Fandom uh, oder oder 40k Fandom eine geile Beschreibung dieses Planeten, die ich uns nicht vorenthalten möchte. Ist nämlich uh, ziemlich abgefahren. Die Sonne des Planeten ist künstlich und ihr Licht ist farblos. Die Sonne erhält von irgendwoher Energie und strahlt sie wieder ab. Der Planet wird von einem Trümmergürtel aus Eis und Felsbrocken umkreist. Im Orbit gibt es außerdem Sensorechos von Raumschiffen. Diese Echos werden durch irgendeinen Effekt in der Nähe des Planeten konserviert. Die Atmosphäre von Solemnis ist giftig und besteht aus peitschenden Winden. Naja, juckt ja die Necron nicht sonderlich, ne?
1: Nee, nee, also ich meine, sind ja Metallboys, ja.
0: Die Oberfläche besitzt weder Ozeane noch Landmassen, sondern ist von einem metallischen Sand bedeckt. Bei diesem Sand handelt es sich in Wahrheit um winzige Nanomaschinen, die sehr langsam alle organische Materie abbauen. Von der Planetenoberfläche führen Fahrstühle in die Tiefe herab. Der Planet ist hohl. In diesem Hohlraum befinden sich unzählige Kugelschalen-Ebenen, übereinander angeordnet, wobei jede wiederum aus gewaltigen Plattformen besteht, die untereinander durch breite Brücken verbunden sind, sodass man die anderen Ebenen sehen kann. Über jede Plattform schlängelt sich ein Labyrinth aus Säulenhallen, die Kugelschallebenen rotieren langsam und alles ist von einem grünen Licht erfüllt.
1: Ja, das okay. ist der feuchte Traum von einem Verschwörungstheoretiker mit der Hohlerde, ne? Ja. Es, also oben ist, ähm, kann ich ganz ehrlich sagen, was ein Scheißplanet, echt mal. Also inhabitabel bis zum geht nicht mehr, kannst du nichts drauf machen. Ähm, was soll das physikalisch äh, mit der Sonne, die von irgendwo Energie bezieht und dann wieder abstrahlt? Also, es ist. Auch sehr seltsam alles. Wirkt alles sehr künstlich. Das Ganze ist eben.
0: wahrscheinlich ein riesiges Raumschiff gewesen.
1: Ja, ne? Weil auch dieses ähm, mit dem Eis und mit dem Felsgürtel außenrum, der Signale von Schiffen konserviert und auf, also das ist alles und auch diese kleinen Nanomaschinen, die organisches Material zersetzen, das ist alles.
0: Ja, diese Wüste aus Nanomaschinen, ne? Ja, also saukrank. Sandkörner, die, die einfach, äh, ja, künstlich sind. Das ist abgefahren.
1: Mhm. Also, wirkt wirklich wie so ein überdimensioniertes
0: Raumschiff. Mhm. Trazin selbst ist ein Gelehrter. das ja, ist ein alter Nerd. Und er ist vor allem deshalb für mich äh, ein Nerd, weil er ein Sammler ist. Also, er ist jemand, mit dem sich viele 40K-Fans identifizieren können. Verstehe. Mhm. Nun was sammelt, was sammelt er denn so? Ja, was sammelt er denn? Er sammelt eigentlich alles. Alles, was sein Interesse weckt an Artefakten, an Persönlichkeiten und an äh, xenobiologischen Exemplaren, die er so ja, einsammeln kann über die Jahrtausende.
1: Das heißt, der Typ ist ein knallharter Messi. <lacht>
0: <lacht> der wirft nichts weg. Nee. Ja, aber er, er hat wahrscheinlich auch genug Platz. Er ordnet und archiviert aber auch. Also er hat äh, sich selber in diesem Planeten ein riesiges Museum zusammengebaut, die Galerie von Solemnis.
1: Wie groß ist das? So eine, so eine halbe Stadt, die der zusammengesammelt hat in seinen Jahrhunderten?
0: Das weiß selbst er nicht. Es gibt etliche Teile dieses Archivs, die er nie betreten hat.
1: <lacht> aber es ist wichtig, dass sie da sind. Das ist wichtig. Ja, er, definitiv. Wichtig.
0: Definitiv, ja, ja. Er verliert sogar manchmal selber den Überblick, ja. Deswegen hat er aber auch einen Vertrauten, dessen Namen ich jetzt leider nicht notiert habe, der ihm hilft, so als Co-Archivar, ja.
1: Okay, verstehe. Und das ist auch ein Necron, den er da natürlich selbstverständlich,
0: ja, ja. ja. Der ist auch ein bisschen durch, der gehört zu den Necron, die äh, in der Fichte haben, die das nicht so ganz, äh, die, die Zeit nicht so super überdauert haben geistlich, aber dennoch sehr, sehr fähig und praktisch, ja.
1: Okay, und wie gesagt, der Trayson, der war aber auch schon immer ein Gelehrter gewesen, auch nachdem er aufgewacht ist ähm, und auch davor und äh, war auch schon damals nicht so ein ganz normaler Typ, oder?
0: Ja, es gibt so... Ein Punkt, an dem ich besonders persönlich mich mit ihm identifizieren kann. Er ist nämlich so ein, er ist so ein kleiner Historiker, weißt du? Er ist ein Ultra-Geschichtsfreak. Ah.
1: Und er will und natürlich er war... rausfinden, was die ganze Zeit passiert ist, seit sie weg waren, ne?
0: Ja, ja, genau. Und er ist vor allem total besessen davon, zu konservieren und zu archivieren. Und das aus gutem Grund. Es ist sein gottverdammtes Recht. Aber das erklärt er nochmal richtig geil in einem Zitat später. Ich meine, es ergibt auch Sinn, weil was du
1: archivierst, kann halt auch eben äh, so schnell nicht verloren gehen. Und er hat wahrscheinlich, weil er so geschichtlich interessiert ist, will der halt Weil er merkt ja auch, wie, wie vergänglich Sachen in dieser Galaxie sind. Ne? Das äh, hat er spätestens dann gemerkt, als er wieder aufgewacht ist und alles weg war.
0: Absolut korrekt. Das ja. Mindset der Necrons ist ein völlig anderes als unseres. Die denken in Äonen und Epochen. Und wir sind einfach viel zu kurzfristig. Also nicht nur wie Menschen, selbst Älter.
1: Sogar Elder, ne, das ist das Krasse. Ja. Äh, und natürlich geht er dann hin und denkt sich, oh, wenn ich es jetzt nicht archiviere, dann wird es für immer verloren sein. So ein bisschen wie Sand, dass sich die Finger rieselt, so, so, so ein Panikgefühl. So, ich muss das jetzt konservieren, sonst ist es weg. <lacht> ja, genau.
0: Das ist so ein bisschen sein Tick. Aber es ist nicht hundertprozentig äh, so edel, wie du es gerade beschrieben hast. So würde, es er auch sehr, so würde er es auch beschreiben, ganz klar. Ich fühle mich
1: mega gut mit dem Scheiß mit Verstehen, glaube ich, weil ich ihn die ganze Tonic <lacht> ums Schmaul schmiere, so. Das ist aber sehr edel.
0: Ja, sein Handeln ist aber dennoch sehr egoistisch und rücksichtslos. Er ist ein ziemlicher Arsch, muss man wirklich sagen. Also.
1: Ich, ja, aber er ist ja halt auch einfach ein Wissenschaftler. Also ganz viele Wissenschaftler in der Geschichte waren richtige herrscher aber haben coole Sachen.
0: Er ist so viel mehr äh, als das. Er ist ein... ein Overlord, er ist ein äh, Obermacker-General, er ist ein Herrscher und ein, ein Kriegsherr, wie alle Dekronen, die seines Ranges sind. Ja.
1: Aber er hat natürlich auch diese Qualitäten eines nördigen Wissenschaftlers, ähm, die natürlich herauszeichnen.
0: Ja. ja, sicher, sicher. Also, wie gesagt, egoistisch und rücksichtslos, definitiv, aber er rechtfertigt es halt immer mit äh, ja, der Vergänglichkeit der anderen Kulturen, ähm, hierzu das Zitat »Wir dürfen nicht zulassen, dass Relikte des Altertums durch die Barbarei unaufgeklärte Kreaturen zerbrechen oder zerstört werden. Denn nur durch das Verständnis dieser Schätze vermögen wir die Zukunft zu erobern. Alleine wir, die sich von den Fesseln der Sterblichkeit befreit und die unendliche Majestät des Kosmos an unseren Willen gebunden haben, können mit dieser Aufgabe betraut werden.« Deshalb sind wir hier auf dieser verachtenswerten Jauchegrube von einem Planeten. Eliminiere diese Sterblichen nach deinem Dünken, aber versuche die Kollateralschäden auf ein Min Minimum zu halten.
1: Oh wow. Ähm, okay, also Gottkomplex und äh, bisschen sehr arrogant und narzisstisch, aber weiß vollkommen er... Vollkommen angebracht aus der Perspektive eines Necron. Selbstverständlich, aber weiß er, dass es andere... Äh, Wesen gibt in der Galaxie, die auch funktional und sterblich sind, wie... Also, ich meine, Necrons sind ja nur so lange unsterblich, bis man sie halt zerstört. Ähm, ja Und
0: selbst dann gibt es Reanimationsprotokolle. Solange die funktionieren, kann ein Necron wieder auferstehen. Die Nekodermis ist äh, regenerativ.
1: Du kannst es aber trotzdem äh, verhindern, dass sie wieder regenerieren.
0: Das geht, ja. Zum Glück.
1: Genau, aber wenn er jetzt zum Beispiel einen Kastodis fragen würde, der würde auch sagen, wir sind die Krone, weil wir auch äh, voll krass sind und funktional unsterblich so.
0: Ja, aber also, ein Kastodis hat kein Ego.
1: Ja, meint ja, aber ich meine, äh, das Ego von ihm ist äh, in der Galaxie schon begründet, aber nicht vollständig, weil er ja nicht ja. der Einzige, weil sie ja nicht die Einzigen sind, die das können. Ja, sicher. Können. Sicher.
0: Das, das wird auch klar in seinem Zitat. Also, aus seiner Perspektive ist das gar nicht mal so narzisstisch und hochmäßig. Aber aus unserer definitiv. Ja, sie ja. sind äh, ja, definitiv äh, gottähnlich. Sie haben ihre Götter ja auch versklavt. Also da, wenn du Necron-Fanboy bist, dann hast du meinen Support. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen.
1: Ja, ich meine, sie haben tatsächlich ihre Götter versklavt. Und das ist ein badass Move. Aber du kannst dich nicht auf alles stützen, was 62 Millionen Jahre her ist oder so, die du gemacht hast. Das ähm, war die
0: Old Kansas City Shuffle. Oh, ihr versklavt uns? Jetzt versklaven wir zurück, Spiegel, <lacht> diese diese
1: Uno-Karte Universe. So. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Er macht jedoch auch nicht Halt davor, seine Artgenossen zu bestehlen, der Gute. Ja. Also. Kleptoman oder was? Ja, er ist äh, auf ähm, manchen Gruftwelten so Persona non grata und hat Hausverbot.
1: Waren das nicht eigentlich die Blood Ravens, die alles klauen? Das ist doch das Meme, oder?
0: Ey, er ist die Blood Ravens ihren Vater, ey. Ohne Scheiß. Also, zum Beispiel <lacht> ist er auf der auf der Kronwelt Mandragora, ist er, äh, ja, Persona non grata, darf sich nicht mehr blicken lassen, weil er tatsächlich versucht hat, <lacht> den Stab von Imhotek, dem Herrscher über der äh, Sautec Dynastie, ähm. <lacht> Dem, seinen fucking Stab wegzusnatchen, Alter.
1: Was? Wie kommt man ja, da aber, drauf, Mann?
0: Ja, keine Ahnung. Glänzt, ist cool, ist meins.
1: Ey, stell dir mal vor, du wärst ins Heilige Römische Reich, Deutsche Nation gegangen und dann hast du versucht, dem Kaiser die Krone zu klauen. Mit so, dem
0: Reichsappel, so, jung.
1: Ja. Also, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Warum darf ich mich hier nicht mehr blicken lassen? Leute, ihr völlig. Willst du nur archivieren? Ich also, nix gemacht.
0: Spätestens da zieht seine Ausrede nicht. Ja, ich muss es der Ewigkeit erhalten. Weil es einem anderen Necron wegzusnitchen, das ist, nah
1: Weil der andere Necron so, ja, aber ich bin doch auch ewig. So, hä? Ja, eben. <lacht> das ist doch auch also,
0: ewig. Er, er ist, er ist äh, getrieben von seinem Zwang und de definitiv äh, ein halbkrimineller Definitiv, ja.
1: Aber äh, kann das halt alles über richtig schön begründen. So, ja, ja, das ist notwendig, weil sonst wird es verloren sein. Willst du, dass dein, deine Heiligtümer verloren gehen, dann musst du sie mir geben.
0: Lass sie mich aufbewahren. Ja, ja. Ich habe dich aber vorher nicht gefragt bei dem Versuch. Upsi, hast mich erwischt.
1: So, Snack. Und dann, und was ist das in deiner linken Hand, was du gerade hinter deinem Rücken hast? Dann einfach so die Geldbörse geklaut. Ja, okay, das ist ähm, nicht zum Archivieren.
0: Ein Smoothie? Ja. Der Traysin, der hält sich selber für super sneaky und operiert meist im Geheimen, als andere Necron getarnt. Und ist dabei allerdings nicht sonderlich kreativ, was seine Decknamen betrifft. Der bedient sich dafür ganz stumpf irgendwelcher Namen aus der Necron-Mythologie.
1: <lacht> ja, äh, ich bin Odysseus, wenn es ein Mensch genau. würde. So. <lacht> ja. genau. Mein Name. ist mein Name. Beowulf. Ähm.
0: <lacht> genau, ja. Aber das Geile ist, er fliegt dabei selten auf, weil ja, das liegt nicht so an seinen sneaky Fähigkeiten. Sondern vielmehr daran, dass das Wissen um ihn und seine Taten eher vereinzelt gestreut ist bei den Necrons.
1: Dass sie gar nicht wissen, wer das
0: ist. Ja, eben. Dann denken sie sich einfach nur so, ja, okay, merkwürdiger Freak, aber ja, komm rein.
1: Weißt der du? wird halt einfach als Wahnsinniger abgestempelt, Sehr so, ja, gut. Dann
0: geht er so durch, ausgezeichnet. <lacht> Schon weiß, wieder habe
1: ich ihm. sie was Ohr gehauen und dies so, was ist das für ein Wahnsinniger? Wie, so wie so ein Typ am Bahngleis, der mit sich selbst redet, so einfach ignorieren.
0: Und die gleiche Mühe macht er sich auch auf Alien-Welten, wie Welten, die zum Beispiel von Orks beherrscht sind, oder äh, Tauwelten oder Menschenkolonien. Da geht er allerdings hin und nimmt sich lokale Subjekte, Bewohner dieser Welten, und unterwirft die mental und lässt die für sich arbeiten. Wie so ein Vampir, weißt du, der seine Diener gehirnwäscht und hypnotisiert.
1: Das ist super clever. Ja. Das ist so ein bisschen, dass das die Tyraniden machen, bloß anders.
0: Mhm. Das macht er oft mit seinen Gedankenkontrollskarabäen, die er hat. Wir haben noch gar nicht wirklich im Detail über Necron-Einheiten und Technologie gesprochen. Das müssen wir unbedingt mal machen. Es gibt nämlich sogenannte ähm, Kanoptische Kreaturen und die sind eher so wirklich ähm, automatische Dienerwesen. Die natürlich nicht sind Necron, das, waren.
1: aber ich meine, natürlich sind das fucking skarabäen weil Necrons sind einfach Ägypter. Ja ganz ja, klar. klar, das ist basic <lacht> Deswegen müssen es Skaraben sein, natürlich. Das ist
0: wichtig, genau. Notwendig. <lacht> Ja, aber selbst vor den Aliens, ja, die noch nicht mal das Necron erkennen, da macht er voll geheimniskrämerisch und schützt seine Identität und ist mega paranoid. Also. Aber was, äh, das
1: wäre doch assi-scheißegal, wenn irgendein Taub weiß, wie er heißt. So, wem soll das denn erzählen?
0: Ja, <lacht> macht er eh, was er will, weißt du, und wird danach gekillt. Also. Ja, klar. Wumpe. Er bezeichnet sich selber als der Archäovist der der äh, Solemnum-Galerie. Und wohl der bedeutendste Gelehrte der Necron. Das ist ja wohl vollkommen klar. Ja, ja natürlich. Also, es gab nie einen größeren Mann
1: als ihn. Also, ich meine Trazin ist ja der Unendliche. Deswegen heißt sie ja auch so. Der Unendliche, weil er alles bewahrt und unendlich hält. Der wichtigste Mann aller Zeiten.
0: Alter, du machst hier voll die geilen Brücken. Du bist gerade kurz davor, den nächsten Punkt zu erklären oder anzusprechen, ohne es zu wissen. Fucking latenter Psyker, ey. Ohne ja, Scheiß. Ja,
1: ich sag nur. Also, Pass irgendwann, es soweit ist, ne? No? Ich bring dich Lob. durch den Warp, mein
0: Freund. Ja, naja, die schwarzen Schiffe holen dich ab, ey. Ich verpetz dich. Ich will keinen Ärger mit den Autoritäten.
1: Ich <lacht> hau einfach ab. Was willst du dann machen? Hm? Ich gebe mir einen Decknamen. Ich heiße dann äh, Odysseus Leonidas. Dann kriegst du mich
0: niemals. <lacht> der Traysin, das muss man auch sagen, der ist ein ziemlicher Stubenhocker-Nerd. Also es passt zu seinem Gelehrtentum, zu seinem Akademikerding.
1: ding kennt's, Man kennt's, ist man manchmal er, selbst auch, ja.
0: Ja, er geht sehr gerne, also sehr ungerne selber außer Haus. Er operiert meistens durch Surrogatkörper. Also der nimmt halt irgendeinen niederen Nekron und äh, verlinkt sich mit dem und gibt ihm dann mittels der Nekrodermis, dieses Nekron, die ist ja veränderbar, seine Gestalt und auch seine Fähigkeiten wie genau der das hinkriegt. Kein anderer Necron kann das, aber er kriegt's hin. Ja.
1: Dann wäre der ja schon mega-Sneaky. Der könnte ja äh, das auch so machen, dass er einfach andere Necron übernimmt und so seine Sneaky-Aufgaben macht. Aber warum macht er das komisch
0: so? Teilweise kriegt er das sogar hin, aber selbst für ihn ist das schwierig. Okay. Aber er, er, kann, er kann das wirklich am sichersten und am einfachsten nur mit seinen eigenen Leuten, die mit äh, ja, seinen Protokollen verschmolzen sind, die Teil seiner Gruftwelt sind.
1: Okay, verstehe. Also das muss, das muss wirklich äh, Teil seiner Nihilak-Zivilisation sein.
0: Absolut. Sonst könnte er sich nämlich nicht den Schlagabtausch mit seinem Erzrivalen leisten. Aber das ist äh, in der Unendliche und der Himmlische in dem Roman kommt es richtig gut raus. Okay. Nun, diese Surrogatkörper, die schickt er dann eben auf die Mission und ja, die erledigen es meistens für ihn, seinen Scheiß einzusammeln. Aber oft muss er halt selber Hand anlegen, vor allem, wenn es um besonderen Shit geht, der schwer erreichbar ist.
1: Okay, das heißt, der als alter Mann geht dann tatsächlich, wieder als alter Necron, sagen wir mal, geht dann äh, tatsächlich auch noch selbst auf die Pirschen, holt sich die Sachen.
0: Macht keinen Fehler. Sein Körper ist absolute Oberklasse. Das ist ein richtig guter Necron-Buddy, den er da bekommen hat von den Katanen.
1: Stimmt, Alter macht ja bei denen gar nichts mehr aus. ne? Ein alter Wissenschaftler ja. oder junger Wissenschaftler, ist ja scheißegal, das ist ja
0: ein... Stahl und bevor Körper. ich mir wieder ein Actually hier einfange, ja, die Necron haben die Körper selber gebaut. Sonst hätten die Katan keine äh, Körper bekommen, um in ihre Realität mehr oder weniger einzudringen. Aber jada, jada, jada.
1: Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder darauf zu sprechen.
0: Eben. Und ja, wenn dieser Surrogatkörper dann eben platt gemacht wird und die Mission irgendwie äh, ja, scheitert, dann wird der in seine ursprüngliche Form zurückverwandelt und Traysins Bewusstsein kehrt wieder in seinen eigenen Körper zurück und wer immer gedacht hat er hätte gerade Traysin abgeschlachtet sieht dann Fuck Shit Fuck Fuck und Traysin so <lacht> und deswegen ist er der Unendliche
1: das gerade einen Unschuldigen zerstört <lacht> so
0: <lacht> unschuldiger Necron lol
1: ja aber ich meine äh, wenn, wenn er eigentlich Traysin töten wollte dann ist das irgendein anderer Dude und dann so sorry Kumpel war, war, nicht, war nicht so gemeint <lacht>
0: Das krasse ist, der Vorgang ist auch umgekehrt möglich. Es kann sein, dass du den richtigen Tracing vor dir hast und ihn in einem richtig krassen epischen Battle platt machst und auf einmal verwandelt er sich äh, in einen Standard Necron und er transferiert äh, sein Wissen in einen äh, Diener und verändert dessen Körper, was halt voll derb ist, weil wenn das ein in Anführungszeichen höherer Necron ist ja, der so ein bisschen noch eigenes Bewusstsein und Persönlichkeit hat, dann wird es halt einfach so, ja, übermannt, weißt du? Dann äh, bringt er den quasi um, er, er stiehlt ihm seinen Körper, verändert Alter. ihn dann wieder zu seinem und äh, die Persönlichkeit des anderen wird halt vollkommen unterdrückt oder ausgelöscht.
1: Was für ein asozialer Wichser. Das ist ja richtig krass. Also der, der schreckt vor gar nichts zurück. Du hast vorhin so. Der unendliche. Ja, weil vorhin hat es so gewirkt, so dass seine Probleme sind, er ist halt ein Arschloch, ein Kleptoman, hab ich gedacht, ach okay, kann man drüber hinwegsehen, aber ah ja, und ähm, wenn es ihm beliebt, löscht er auch gerne mal einfach andere Necrons aus, um sich in ihre Körper rein zu parasitieren. Ähm, weil, ne, er ist ja der unendliche.
0: Der Chef ist wichtiger. Ich meine, wir sind immer noch in 40k.
1: Ja, gut, also klar, er ist ja auch, wie gesagt, ein Hochlord. Also. Muss man auch so im Hinterkopf behalten. Absolut. Aber es ist trotzdem eine Assi-Aktion. Das ist eine Assi-Aktion. Das kannst du schon nicht, nicht leugnen. Das ist eine Assi-Aktion. Absolut. Ich habe ja auch gerade von Lisa ein Bild von Trazen bekommen. Der Typ sieht sehr, sehr cool aus. Richtig badass mit dem riesigen
0: Stab. Der ist klasse, ja.
1: Hat er den riesigen Stab irgendwo gemobst oder ist das seiner?
0: Du, ich weiß es gar nicht.
1: Locker hat er den gemobst.
0: Könnt sein eigener sein, könnt gemobst sein.
1: Es ist auf jeden Fall,
0: es ist ein richtig geiles Gerät. Das ist ähm, ein, ein empathischer Amplifikator, wenn ich es richtig im Sinn habe. Das muss ich jetzt aus dem Gedächtnis holen. Und zwar kann der, wenn er eine Einheit in einem gegnerischen Squad, ähm, wenn er der Schaden zufügt, dann kann er den Schaden auf die anderen ausweiten, weil sie dann empathisch diesen Schaden erleiden. Boah. Was halt voll assi ist. Holy shit, also richtig AOE-Damage. Ja, Mann. <lacht> Krank,
1: Alter. Ja, aber da, da merkt man, ähm, der Typ hat schon seine Fähigkeiten. ne Also den kann man schon nicht unterschätzen. Auch wenn er voll eingebildet ist. Obwohl er halt auch
0: voll eingebildet ist. Durch ganz klar, ganz klar. Aber darf er sein. Trayson ist ein absoluter Boss. Das ist ein Necron-Chat. Gar keine Frage.
1: Aber trotzdem geht er manchmal einfach mit seiner schlechten Verkleidung durch irgendwelche Tore, durch. Und die Leute lassen ihn einfach durch, weil sie ihn nicht erkennen. Das ist <lacht> nicht ist auch nur das. Trotzdem.
0: Nicht nur das. Er führt auch einfach skrupellos ganze Kriege, nur mit dem Ziel, das aktuelle Artefakt seines Interesses an sich zu reißen.
1: Gottes Willen, Alter. Ja, und das ist ganz wichtig.
0: Wir müssen diesen Krieg führen. <lacht> Dabei lässt er auf taktische Ziele ganz außer Acht und lässt seine Leute da fighten und sterben, während er irgendwie Indiana Jones mäßig in irgendeinem Gewölbe so eine Statue an sich nimmt und also ich denke, ja geil, endlich, jetzt habe ich das ganze Set.
1: Alter, Alter.
0: Nach 3000 Jahren.
1: Aber oh Mann, so, so, so ist Sammelkartenbuch irgendwie, das ist irgendwo verstaubt rum, liegt endlich. während das kriegt also die Vox-Kanäle mit, ah, ah, wir brauchen Verstärkung, scheiße sind überall, sie umzingeln uns. Ja, so ist das eine schöne Statue.
0: Um ihn herum verrecken die Leute, ja. Und er, endlich, endlich habe ich alle Happy Hippos der ersten <lacht> Reihe. Sogar noch in der
1: ersten Ausgabe. <lacht> Wenn er so
0: Kopfschüsse um ihn rum. Nein. Hand, Hand bemalt, und geblasen. <lacht> Ist das eine schöne Vase. <lacht> Oft enden diese Schlachten jedoch in militärischen Siegen, da seine Generäle und Verbündeten unter heldenhaften Einsatz das Unmögliche verwirklichen, was Trayson jedoch nicht wirklich interessiert. Und oft ohne sein Wissen stattfindet, dazu beschäftigt ist, <lacht> seine Objekte zu bergen, einfach.
1: <lacht> ja, ich meine, er ist ja auch gerade woanders und es geht, er ist ja auch im Kopf woanders. Das ist so, ja, ähm, wie, wie Krieg. Ach ja, stimmt, das ist ja auch noch. Ah ja, es ist ja auch noch Krieg. Okay, ähm, ja, äh, gut gemacht, Jungs. Äh, hier Beförderung für euch, okay. <lacht> so.
0: Aha. Ich meine, eine ganze Gruftwelt mit ihrer Armee, die nur das macht. Ja. Er es ist ja nicht der Pharon der, äh, der, der Dynastie, der nilak dynastie Er ist ja nur ein Overlord.
1: Ja, er ist ein Overlord, genau. Mhm.
0: Aber ich stelle mir manchmal vor, wenn ich so über, über Trayson lese, wie ist so sein Standing in der Dynastie? Wie sehen ihn seine Dynastie mit Overlords, mit Hochlords? Die sind bestimmt ultra genervt von seinem Scheiß. Ich glaube, ich glaub,
1: die lassen ihn nicht in der Pause am selben Tisch essen. Also, weiß nicht.
0: Aber eigentlich sitzt er auch in genau der richtigen Dynastie, weil die sowieso nicht so krass rumcrusaden wie andere. Ja, der das hat ist wahrscheinlich halt das viel Ding, mehr er, freihand so.
1: Er kann halt seinen Scheiß machen, ne? Weil wenn die sowieso in ihrem Sektor bleiben und einfach sagen, wenn uns jemand angreift, ficken wir die auseinander, aber sonst ist alles okay. Ähm, ja. Und dann interessiert ihn das vielleicht auch gar nicht, weil ich meine, klar, die Necrons, die er halt opfert, unterstehen ihm. Das heißt, es Ja, das sind
0: seine Boys, kann das, er machen, was er will.
1: Ja, das juckt die nicht. Und äh, solange er nur seine Boys opfert und solange er nicht die anderen Nihilak-Overlords äh, bestiehlt, ist es denen ja auch einfach Wumpe, oder?
0: Ja, es gibt öfter mal Reputationseinbußen, weil es kommt mal vor hin und wieder, dass äh, der gute Trasin vor Gericht steht. <lacht> es <gibt noch> <lacht> das Necron-Gericht. <lacht> ja, es gibt einen größeren legalen Körper in äh, dem größeren Necron-Reich, das wie gesagt vereinzelt aufwacht, die sind ja nicht bei voller Stärke. Und da hat sich quasi so ein provisorisches oberstes Gericht ergeben, und die quetschen ihm öfter so die Metalleier. Also, Weil die ja wieder rausgefunden
1: haben, was er gemacht hat. Also, oh, es ja. ist schon wieder Trayson, okay, Overlord Tracen, du bist angeklagt wegen so richtig gelangweilt. Also er müssen wissen, dass es wieder der Bastard ist.
0: Manchmal auch recht angepisst.
1: <lacht> auch ja, weil, weil er wieder eine wirklich übel dumme Scheiße gemacht hat.
0: Also, ja, also oh, ich glaube die Folge hier ist eine, eine richtig gute Vorbereitung für einen Roman, den wir bald lesen müssen. Also im Moment machen wir ja die Night Lords, aber ich glaube, Tracen, äh, also der unendliche und der himmlische müssen wir unbedingt mal angehen, demnächst. Ich
1: würde sagen, darauf öffnen wir ein Bier. Auf okay. die Ansage.
0: <lacht> das ist nämlich, das ist pure Comedy ohne Scheiß. Ist
1: auch geil, hätte ich Bock drauf. Aber das kann ich mir richtig vorstellen, dass Ach, sie vor Gericht auch mit zwischendurch richtig, richtig, richtig keinen Bock haben, dass der wieder da ist ja. und auch richtig angepisst sind einfach. Warum schlaust du die ganze Zeit? Warum?
0: Ah. Und die sehen die Necron ja in Anführungszeichen als noch schwach, was lächerlich ist. Ja? Aber das sind sie im Vergleich zu ihrer eigentlichen Macht.
1: Mhm. mhm.
0: Deswegen haben sie kaum Geduld für so Shenanigans. Und Traisin ist, was Shenanigans angeht, ganz, ganz oben dabei.
1: So, unsere Dynastie ist gerade so schwach, wie sie noch nie war und äh, du verheißt irgendwelche Necrons, um dir alte Goldstäbe
0: aus irgendwelchen Katakomben zu bergen. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, es geht oft um Verbrechen an anderen Dynastien. Wie gesagt, der fucking Pharon, äh, der, der, der wahrscheinlich mächtigste, Imhotek, der, der, der Sturmherr, ja, der Stormlord, herrscht ja über die Sautek-Dynastie ist einer der Kläger. Das ist aber schon länger her, also Tracing versteht auch nicht, warum der noch seinen Groll hegt, also der soll sich mal beruhigen. Ja, War ja äh, das, so das,
1: das, das waren doch jetzt
0: locker zwei Monate schon. Also. <lacht> zwei Necron-Monate, währenddessen andere Zivilisationen so <lacht> sich aus der Ursuppe hervortun, riesige Reiche bauen und wieder zu Staub zerfallen.
1: <lacht> das ist ein alter Schwamm, vergossene Milch. So, was regt ja. das denn auf?
0: <lacht> er kann mit richtig geilen Sachen protzen, der Trazen. Tatsächlich. Also, wir müssen unbedingt über die Galerie von Solemnis reden.
1: Galerie von Solemnis, Okay. Ja, sein, sein persönliches Reich. Museum. Das, was ich aufgebaut hat. Okay.
0: Ja, sein Nerdkeller. Da wäre ich schon gerne Summer.
1: mal. Ich glaube da, also auch die, die Black Library, ne? die ja die uh, Thousand Suns suchen. War das nicht so? Die ist auch richtig ja. krass. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Trazins ähm, Ding, sein, sein, sein Ausstellungs. Seine Galerie. Seine Galerie, dass das auch richtig krass ist im Vergleich.
0: Das kannst du singen, ey. Du weißt ja nur gar nicht, was drin ist, ey. Sag mal an. Ja. Es gibt, äh, das finde ich so geil. Also, manchmal ist es wirklich cool, wenn man einen deutschen 40k-Podcast macht und Dinge aus dem Englischen übersetzen kann, die man so im Internet im Deutschen noch nicht findet. Da stößt man nämlich über so richtig geile Sachen bei der Recherche und es ist mir eine große Ehre, das hier übersetzt zu haben.
1: Und es ist auch so, dass du wirklich dann äh, einen Anteil lieferst und einen Beitrag leistest äh, für, naja, möglicherweise Einträge im deutschen Lexikanum zum Beispiel, wenn sich Leute dann denken, Ja, das hey, würde ich
0: machen, wenn ich da reinschreiben würde, aber dafür bin ich zu faul, ich mache lieber meinen Podcast.
1: Ja, aber es <lacht> machen dann bestimmt andere Leute, die sich das anhören und denken sich so, oh, das ist eine gute Übersetzung, lass das mal reinschreiben. Wär ja, wäre cool. cool.
0: Also, es steht im äh, 40k fandom Die weiten und zahllosen Tresorkammern, welche in der Gruftwelt, Gruftwelt von Solemnis verborgen liegen, sind dermaßen reich gefüllt mit seltenen und erhabenen Technologien, dass ein Tech-Priester des Adeptus Mechanicus wohl das Leben diverser seiner Kollegen eintauschen würde, nur um von ihrer Existenz zu erfahren.
1: <lacht> ja,
0: stimmt, die Techboys haben da ja bestimmt mega Bock drauf. Die sind immer geil auf necron -Shit. Ganz klar. Also so sehr sie den Xenos verachten äh, und seine Unreinheit, es gibt immer Kräfte im AdMac, die fokussieren sich weniger auf die geistliche Reinheit und das Seelenheil, sondern mehr auf, oh, Tech, Tech, teck.
1: Ja, das, das ist sehr verständlich.
0: Ja, dazu empfehle ich wirklich das fucking Computerspiel Mechanicus. Das ist... Ein sehr kompliziertes, <lacht> rundenbasiertes Dungeon-Crawler-Ding, aber es hat die Stimmung und die Lore so geil. Also, wer Atmac oder Necron-affin ist, der Ich habe Spaß damit. Unbezahlte Werbung, wirklich. Und der beste äh, Spiele-Soundtrack seit langem. Nun, das kann ich bestätigen. Die, die Sammlung der Galerie, die besteht äh, eben nicht nur aus Artefakten, also das, das wirklich, das, das, können irgendwelche komischen äh, Runenstäbe aus Holz sein, ja, oder, oder irgendwelche äh, Dinge wie zerbrochene Keramik von irgendwelchen schon längst ausgelöschten Zivilisationen. Aber es geht auch oft um in Stasis gefangene Subjekte.
1: Also der hat wirklich dann Menschen, die er sammelt, oder? Unter anderem. Xenos ja. oder mhm. alles mögliche andere in Stasis
0: kann man. Und nicht nur das, der Typ geht sogar noch weiter. Da geht es auch um riesige prismatische Galerien, welche als bewegte Dioramen fungieren, im Grunde. Also. Was meinst du damit genau? Ein Diorama ist dir klar. Das kennt man aus dem Modellbau. Das ist eine Szene, die man modellbaumäßig genau. so darstellt. Machen ja. auch 40k-Fans sehr gerne. Mhm. Und was der Traysin macht, na. Naja. Der nimmt tatsächliche Personen und Lebewesen und verwendet arkane Technologie, um sie in Hartlicht-Hologramme zu verwandeln und bei vollem Bewusstsein dieselben Schlachten immer und immer wieder führen zu lassen.
1: Das ist komplett krank. <lacht> das ist komplett, das ist ja wie Korn. Nee. Der auch ja, ein der so ähnliches macht. Also er ja komplett gestört. Das ist ja.
0: Das heißt, der geht durch seine Galerie, guckt da durch so ein riesiges Fenster und da drin machen gerade macht gerade ein Ork-War irgendeine Xenos-Rasse platt. <lacht> Zum Beispiel. Und die müssen das
1: immer und immer und immer wieder erleben, wie ihre Rasse platt gemacht wird von den Orks. Ja. Die Xenos. Ja, krank.
0: Und das, das hat er halt von verschiedenen Szenen aus der Geschichte und ja, oft Schlachten.
1: Das heißt, äh, der läuft dann einmal alle Jubeljahre da durch, guckt sich das so für 10 Sekunden an und denkt sich so, ha! Schön, ja, gehen genau. dann so weiter und währenddessen ja. müssen die ganze Zeit leiden. So alle
0: tausend Jahre mal vorbeischauen. Ah ja, das habe ich ja noch.
1: Ja und währenddessen, bitte befrei uns, bitte. Das ist Folter.
0: Und die Orks so, das ist
1: das Beste, Boys.
0: Ja. Bei denen geht's gut,
1: bei den ja, Dioramen.
0: Ja. <lacht> Nun immer wieder muss Tracen allerdings in Frustration erneut aufbrechen, um Ersatz zu schaffen für seine kleinen Spielzeuge. Weil er entweder weil entweder irgendwie so eine kanoptische Kreatur mit einem der, Subjekten, der Subjekte kollidiert und es kaputt macht. Oder eine Decke stürzt ein. Oder es kann auch mal vorkommen, dass ein viel zu neugieriger menschlicher Inquisitor sich Feuergefechte mit seinen Soldaten innerhalb der Galerie liefert.
1: Ist auch schon vorgekommen.
0: Ja, da ist mal eingedrungen worden. Von oder einem Inquisitor? eine Inquisitorin.
1: Wie kommt eine Inquisitorin auf eine Necron welt
0: ich kenne die Story nicht im Detail, da müsste ich mich noch mal reinlesen. Ich glaube, es ging darum, Leute zu befreien, von denen man wusste, dass sie von ihm gesnatcht wurden. Das muss also auch Ordoxenos gewesen sein.
1: Ja, das ergibt Sinn.
0: Und ja, der hat das dann allerdings unterbunden und äh, entsprechende Inquisitorin samt Entourage hat die Sammlung dann auch wieder komplettiert.
1: Oh, und jetzt hat er eine Inquisitorin.
0: Ich glaube, die ist aber auch wieder ausgebrochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, Menschen halt, Menschen sind immer unberechenbar.
1: Aber es sind auch gute Sammlerobjekte.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat etliche ähm, äh, imperiale Garderegimente und so. Das ist so
1: krank, wenn man darüber reden. Das ist so ganz casual. Ja, ja. Das ist halt 40k. Ja, ja, Mensch, das sind gute <lacht> Sammlerobjekte.
0: Definitiv. Die,
1: die kann man sehr gut entführen und sammeln. Ja, aber ich meine, das ist äh, sein Ding. Also, äh, ich habe jetzt schon gemerkt, er ist nicht der netteste Zeitgenosse. Muss ich so sagen.
0: Ach, wenn man ihn näher kennenlernt, das ist eigentlich ein ganz angenehmer. Man muss ihn halt verstehen. Man muss sich auch ein bisschen Mühe geben, Jabba. mal auf die Leute zugehen, ernsthaft.
1: Ja, ne? Also nicht immer ist äh, alles auf den ersten Blick erkennbar, wenn man Leute trifft.
0: Immer gleich moralisch verwerflich, Boom, Stempel drauf. Chill mal, ey. Necrons ist eine andere Hausnummer. Ja. Und der
1: hat ein Hobby. Eben. Man kann ja nicht immer hier die äh Du bist ein äh, Entführer und Mörder und äh, Dieb und äh, Arschloch Volterknecht. und Folterknecht Keule schwingen am Anfang. Das kann man ja nicht immer machen.
0: Zu einfach deine objektive Moral.
1: Ganz, ganz schlimm sowas.
0: <lacht> Nun, zu seiner Sammlung. Da müssen wir mal drüber reden, was dazugehört. gehört. Dir ja. wirds Blech wegfliegen. Er hat zum Beispiel einen Phantomkristallchor von, ähm, von dem Weltenschiff Altensar.
1: Und was ist das für ein Weltenschiff?
0: Uh, keine Ahnung. <lacht> ich bin nicht so sattelfest, was Elder angeht. <lacht> ein Phantomkristallchor, also das ist ein äh, Rave-Singer-Chor, Ravebone-Singer-Chor. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Genau, und Phantom das Phantomkristall, das ist ja dieser Ravebone, glaube ich.
1: Genau, und da ist ja dein lebender Elder drin.
0: Nee, das ist was anderes. Ah, nee, nicht um, diese
1: Kristalle. Okay.
0: Ich denke, es ist hier der Ravebone gemeint, also der dieser dieser manifestierte, materialisierte Warp, den die Elder zum Bauen benutzen. Genau, die und dafür Bonesinger. haben sie eben mhm. diese Bonesinger und da scheint da irgendwie einen ganzen Chor von zu haben, also wahrscheinlich äh, eine ganze Baubranchen äh, Repräsentations äh, Gang so. Ach Keine Ahnung.
1: Scheiße, Alter.
0: Ja. Er hat den konservierten Kopf von Sebastian Thor. Was?
1: Was? Mhm. Wo hat er den denn her?
0: Ja, wo hat er den denn her? Die Frage wirst du dir öfter stellen.
1: Von Sebastian Thor. Warum, warum wurde das nicht wie äh, der, der heilige Gral geschützt? Der Kopf?
0: Trazen. Sneaky okay. Dude.
1: Okay, der hat Das sich ist der Indiana
0: Jones, der Necron, Alter.
1: Dö, 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 dö.
0: Wenn der was will und es nicht gerade der Stab von Imhotek, dem Sturmherrn ist,
1: <lacht> wenn, er, wenn er, nicht, er das im Regelfall. Wenn er, er hat nicht auch schon öfter versucht, scheiße will.
0: Ja, er hat schon öfter versucht, auch teilweise erfolgreich, Artefakte von Vulcan zu klauen, die verzweifelt von seinem, Verzeihung, Salamander-Chapter zusammengesammelt werden, damit sich die Prophezeiung erfüllt und er zurückkehrt. <lacht> dieser, Der Mixer.
1: Dieser Huso, Alter. <lacht> dieser so mit Tränen in den Augen. So, Wir wollen doch einfach nur, dass unser so Primarch zurückkommt. Bitte lass es. Nee, oh, das ist aber funktlich nee. und schön.
0: Ich, ich will das ganze Set. <lacht> er äh, hat in seiner Sammlung einen Hühnen in einer uralten Servorüstung, über den so viel debattiert und spekuliert wird.
1: Das ist doch ein Donnerkrieger, oder?
0: Könnte, das ist eine Theorie, ja.
1: Es, es ist locker ein Donner. Es sind doch irgendwie drei Donnerkrieger oder so entflohen, nachdem sie von den Custodis in der überhaupt gar nicht erfundenen Schlacht niedergemäht wurden.
0: Ich weiß nicht, wie viele. Ich würde mich auf die Zahl gar nicht festlegen. Aber es sind ein paar davon gekommen, das ist richtig. Ja. Und
1: einer davon ist jetzt wahrscheinlich bei Drazen in seiner Sammlung.
0: Du, ich will sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Jetzt mal unter uns Verschwörungsschwestern hier. Ja, was, wenn das einer der zwei verlorenen Primarchen ist. Beziehungsweise der eine wurde ja ausgelöscht. Beziehungsweise seine Legion. Ja. Also, hm. Das ist der warum zweite nicht, oder so ist, Warum ne? nicht Primarch? Oh.
1: Ja. Das könnte könnte so einer sein. Könnte sein. Could be. Ähm, ich fände Ich weiß nicht, was ich davon halten würde, lore-technisch. Ähm, aber könnte sein.
0: Traysin fragt dich nicht nach deinem Lore-Verständnis und deinem Lore-Gefühl.
1: Ich frage mich halt bloß, wie Traysin seine Finger an Primarchen kriegen kann und wie er den auch kontrollieren kann in seiner GMW. Der hat,
0: der hat teilweise äh, fette Tyranniden am Start. Die er auch, äh, ich glaube, eine seiner Tyranniden-Ausstellungen musste er auch vernichten, weil das ein bisschen zu instabil wurde mit dem.
1: Aber dann, dann ist auch Tracy quasi potenziell einer der mächtigsten We eines der mächtigsten Wesen überhaupt, weil der, der kann ja alles mit und loslassen. Da,
0: darüber können wir uns am Ende gerne unterhalten. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Unterhaltung. Ja. Aber es geht ja noch, wir haben ja erst angefangen. Ja. Er hat den Schrein des Weltenbewusstseins von Karnak. Das muss wohl eine Exoditenwelt sein von unseren Amish-Elder.
1: Ja, genau. Und da hat er irgendwie einen Schrein mitgenommen.
0: Ja, das ist im Grunde ist das wirklich der Seelenquell, der Seelenbrunnen dieser ganzen Elder-Welt.
1: <lacht> also vom ganzen Planeten.
0: Ja eben, genau, weil die, die speichern sich ja in diesen Weltenschreinen, weil sie sich mit dem Planeten vereinen und mit der Natur und so.
1: Stell dir mal vor, auf unserer Welt jetzt wird der Heilige Gral gefunden, so eins der wichtigsten Artefakte, das man sich überhaupt vorstellen kann, ja. Und dann kommt so ein fucking Trace hin und lässt es irgendwo in der Ecke verstauben. Das heißt,
0: das oder noch besser, die fucking Bundeslade, da sind wir wirklich bei Indiana Jones.
1: Genau, oder die Bundeslade und dann lässt er das halt irgendwo in seiner so Ecke verstauben, weil so, oh ja, das ist das Wichtigste von diesem einen Planeten. Ja,
0: ja. Dieses Bernsteinzimmer, <lacht> Hitler-Tagebücher hat er auch. Ja. Also der die Fernseher rum, ja genau. Ja, so in der Ecke als, auf, auf dem Nachttisch oder auf dem Klo als
1: Lektüre. <lacht> ja, genau, einfach. Staub, nein. Um, ist er nicht dazu gekommen, es zu entstauben bis jetzt? Er hat ja auch nicht unendlich viel Zeit.
0: Er hat Bruder Cassiel, der Blood Angels, der unter den Deathwatch gedient hat, zu dem Zeitpunkt, mit einem Gesicht in Furcht versteinert. In seiner Sammlung.
1: Wie, wie kommt der von, von damals noch? Oder was?
0: Nee, Deathwatch ist ja schon 40k. Also ja,
1: Deathwatch ist 40k. Ja, genau. Von das den ist Blood ist ja, Angels. Genau. Das ja. ist der
0: Hinweis. Ja. Aber es hinzukriegen, dass äh, ein krasser Blood Angel, der sogar noch Deathwatch-Material war, den äh, so zu schocken, dass er ihn dann versteinern kann, quasi, oder in Stasis setzen kann, wenn seine Fresse in Furcht verzerrt ist. Ich will nicht wissen, was er gemacht hat, Alter. Ja, vor allem, die können hat doch eigentlich der alte Mann keinen... seinen Bademantel, seinen Frode-Bademantel aufgemacht und Aah!
1: keine ja, Ahnung, ich weiß ja, nicht. Ja, Aber ich meine, äh, Stasis könnt ihr normalerweise keine Furcht verspüren. Das ist ja das Ding. Ja. <lacht> ja. Aber sie muss irgendwas ganz, ganz, ganz Grausames gemacht haben. Oder irgendwas, ja. Oder äh, ganz was Unvorhersehbares irgendwie.
0: Ja, mit dem irgendwelche kosmischen Schrecken gezeigt haben, die selbst in Status irgendwie nicht. Also weiß der Teufel. Das ist ja das Schöne am, am Mysterium. ne? Ja. ja, klar. Er hat äh, diverse Ultramarines aus der Zeit des Bruderkrieges. Also wirklich noch äh, Legion-Ultramarines. Ich habe auch ein paar Schlümpfe. Und zwar, die waren
1: damals in jedem siebten Ei. Bei äh, den Ü-Eiern. Da habe ich auch so ein, Geil. So ein paar Schlümpfe. Ne?
0: Ja, siehst du, das sind die seltenen alten Schlümpfe, ja.
1: Ja, und der hat die neuen, nicht so seltenen Schlümpfe.
0: Naja. <lacht> ja, die sind noch aus der Zeit des Bruderkrieges. Ah ja, dann sind die ja noch, noch älter. Die sind Taurus ah, Heresy, ja, ja. Ah, okay. Der hat eine Bande von Ravenguard und Salamanders, die gerade zur Schlacht stürmen auf Iswan 5. Wie kommt der da zu was? <lacht> wie kommt der da an die? <lacht> wie, wie, wir wissen es nicht. Sandrick. Nett, Sandrick. Äh, tracen, tracen didi, didi, Der didi, didi. Unendliche. <lacht> Beschädigtes, aber noch funktionierendes Webway-Portal. Was hältst du davon? <lacht>
1: noch funktionieren? Du kannst die <lacht> über fucking tracen Galerie den Webway? Oh.
0: Ja. Okay. Ja. Was der große Gamechanger war, im Konflikt mit den Elder übrigens, dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja?
1: ja, genau. Holy shit, und der hat einfach ein Webway-Portal.
0: Ja, der große taktische Vorteil, den die Elder gegenüber den Necron hatten, deren Technologie von Magie nicht zu unterscheiden ist. Ja? Also, das heißt, der,
1: der hat eigentlich äh, eins der krassesten Instrumente, die Necrons überhaupt haben können. Der, der könnte
0: Komora, äh, könnte angreifen.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, die Necrons würden das sogar schaffen.
0: Vielleicht, ja. Wenn, wenn mhm. die mit
1: einer riesigen Flotte da reingehen.
0: Na, sicher. Wenn genug Wachsinn, wenn er genug Leute überzeugen kann. Das ist eine politische Sache. Das ist keine militärische Frage.
1: Ja, dann werden die Dark Elder Geschichte.
0: Er hat eine Truppe von Harlekins am Start. In Stasis.
1: Blöpp. Äh, wie? Eine ganze Truppe?
0: Ja, ist ein Sammler. Natürlich hat er ein ganzes, also mit den Leuten könnte er quasi den Fall der Elder auf der Bühne wieder darstellen. So, das machen die ja.
1: Ja gut, aber ich meine, die Harlekin, die treten ja auch immer irgendwann irgendwo auf und verschwinden dann so schnell wieder. Das heißt, das ist Ja, und er hat's geschafft. Schon so, so schwer, kurz bevor die zu ja. Mhm.
0: Eben. Er hat... Äh, sitzt du? Ja, ich sitze. Sehr bequem. Okay. Nimm mal einen Schluck.
1: Moment, ja, ich nehme jetzt mal einen prophylaktischen Klug.
0: Aber schluck's auch runter, sonst landet das auf deinem Bildschirm.
1: Ja, okay, was los?
0: Der hat einen perfekten Klon des Primarchen Fulgrim. Was? Mhm. Was? Woher? Ja. Und zwar post-Heresy, also noch unverwarpt. Un Wie klont man einen Primarchen? Der hat ein komplettes Set seiner Gensaat auch. Hat er allerdings ver vertauscht mit, äh, nicht in einem anderen Sammler, aber mit jemandem, der da ganz viel Unfug mitmachen kann.
1: Fulgrim vor allem. Ja. Also der Primarch der Emperor's Children, der ist ja auch ultra krass.
0: Der krasseste Schwertkämpfer, ja.
1: Holy fuck. Und äh, der kann den theoretisch freilassen und der ist genauso mächtig wie Fulgrim, der Klon. Ja. Ah.
0: Ah.
1: <lacht> 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 Junge, Alter,
0: Jason, Mann. Warum unterwirft er nicht alle anderen Necronreiche? reiche Kein Bock auf so einen Stress, das ist ein Stubenhocker. Der will einfach zu Hause hocken und seine Figürchen anschauen und ab und zu raus und was Neues sammeln.
1: Junge, Alter, das ist so krass. da könnte einfach den Fulgrim in Webway schicken und weiß ich nicht, alles mögliche verursachen.
0: des Weiteren eine Scherbe des Gauklers. Des Katan, der die Necron damals verhundepiebelt und verraten hat.
1: Der Typ hat eine Scherbe. Von einem Katan.
0: Ja, ein Shard. Vom, ah. äh, vom Deceiver. Es sind ich finde Gaukler Schar immer noch so eine Scheißübersetzung. Ey. Ja,
1: der, der, ähm, ne? Der Täuscher. Der Täuscher. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber ist so eine... Der ist, So Scheiße, Das Verscheißerlösser. Ähm, aber die, sind diese, diese Shards nicht unfassbar mächtig? Also wurden die nicht als Waffen gegen die Katan selbst verwendet?
0: Nee, aber die werden von Necron teilweise ins Feld geführt, als Waffen aktuell. Okay. Kannst du auch auf dem Tabletop machen. Das ist eine ziemlich coole Sache.
1: Aber das benutzt auf jeden Fall nicht, weil das halt eben von dem getan ist, diese Scherbe, diese Scherbe, die halt viel zu Was er damit vorhat oder
0: nicht vorhat, das, die Frage kannst du dir bei allem stellen, was wir hier aufzählen. <lacht> Wahrscheinlich gar nichts, halt ein Sammler. Das liegt halt rum. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsding, was nicht so spektakulär ist wie die anderen Sachen, aber ich find's geil. Er hat einen Tau-Diplomaten, der zu Verhandlungen geschickt wurde.
1: <lacht> so ein verkleideten <lacht> Idiot
0: <lacht> In so einem Skelett-Cosplay Ich bringe dir Liebe Zap Oh,
1: das ist aber witzig Das bringe ich in meine Galerie Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es ist witzig
0: Das können wir später analysieren
1: Ja, vor allem mit so, so Halloween-Schminke Der Taus so, so Halloween-Skelett-Schminke
0: So geil er hat einen verdammten Krog. Ein Kein Ork, ein Krog. Ja.
1: Okay, das muss er aber schon, den muss er halt schon konserviert haben, bevor er schlafen gegangen ist, oder?
0: Ja, wie lange die noch rumgewuselt sind und wie lange die gebraucht haben, um zu Orks zu degenerieren, weiß der Teufel. Es ist auch die Rede davon, dass Gasgul ein Beweis dafür ist, dass Orks wieder zu Krogs werden können.
1: Naja, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, Korks ja quasi Orks sind, bloß diese krasse Technologie, die sie damals ähm, durch den unfassbar langen Kampf gegen die Alten hatten. Weil sie ja Orks sind, ähm, hat sich ja dadurch ähm, ergeben, eben dieser, dieser, ja. dieser Kampf gegen den übermächtigen Gegner, dass sie diese krassen und Rüstungen und Waffen machen konnten.
0: Der Kork ist noch in so einer Rüstung, die in ihrer Qualität und in ihrer Ausgefeiltheit, was die Technologie angeht, krasser ist als eine primarschenrüstung
1: Das ist halt wirklich so. Ne? Wir haben ja darüber gesprochen, als wir ähm
0: Zumindest krasser als die besten Space-Marine-Rüstungen. Das steht auf jeden Fall fest.
1: Ja, und das wenn man sich mal überlegt, das haben damals die früheren Orks, die Krogs, selbst hergestellt. Da fliegen ja die Teller von der Wand, wenn du dir das wirklich überlegst mal. Also, das, <lacht> Vor 60 Millionen Jahren, Das ist Alter. so krass, was das für eine Technologie war, die die am Start hatten, Alter. Einfach nur dadurch, dass sie gegen übermächtige Gegner gekämpft haben. Da merkst du mal, was die alten hier. Die haben nicht den letzten. Die haben nicht den letzten Tropfen hier rausgedrückt noch. Die haben da richtig den, den edelsten Tropfen rausgejist, als sie die Orks gemacht haben. Himmelarsch und Zwergen, was die können, ey.
0: Ja, auf, auf ihre eigene Art sind die Orks. Die sind anpassungsfähig, aber vielleicht sind die Elder ja die krassere Schöpfung, aber. Da kommt es drauf an, wie du fragst. Aber ja, das ist auf jeden Fall äh, auch nochmal so ein Schmuckstück, das er da rumstehen hat, ne? Ja. Ja. Des Weiteren hat er noch einen Custodis.
1: Ähm, bitte. Warum verarschst du mich schon <lacht> mal <lacht> einen Custodis? <lacht> Boah, er hat einen Custodes.
0: Das fragst du mich, Alter. Bitte lächelst ja, er hat
1: einen Custodes. Keine Ahnung,
0: der wird wahrscheinlich bei den Blood Games verloren gegangen sein. Genau oder?
1: dasselbe habe ich mir gerade auch gedacht, dass es dieser eine ist, der bei den Blood Games wieder verkleidet als Getreidehändler auf irgendeinem Schiff war. <lacht> und <der hat's> gedacht,
0: <lacht> <lacht> Den nehmen wir mit, komm. Den nehmen wir mit. Oder Tracy, der Ficker, ist irgendwo im imperialen Palast am Rumschleichen gewesen und hat dem einfach dem Custodes irgendwie auf die linke Schulter getippt und hat ihn dann von rechts gesnatcht. Ja, und zwar mit
1: so einem ganz, ganz schlechten Comicbeutel wo so ein Dollarzeichen drauf ist. Hat er quasi über den Kopf, <lacht> über den Kopf gestreiten, hat also sie über die Schulter geworfen und ist rausgerannt mit dem Kastone, das. Jute Beutel. Beutel drüber, über die
0: Schulter und weg, so auf Fingerspitzen. <lacht> ja, genau. Auf Zehenspitzen meine ich. Ja,
1: auf Zehenspitzen. <lacht> Spitzen <'est> la <lacht> Geht so raus.
0: Das habe ich mir da noch notiert. Ah ja, das lustige Taschenbuch, Ausgabe 1 der Kolumbus-Falter. Müsste auch noch irgendwo rumfliegen.
1: Lustige Taschenbuch. Mhm. Hat er aus der Welt damals noch geholt.
0: Also, krasse Sammlung. Und das sind nur die statischen Objekte. Ja.
1: Alter. Also ich will mir, und das ist auch noch lange nicht alles, das sind wahrscheinlich von allen möglichen Welten, die wir gar nicht kennen, die wichtigsten Artefakte auf diesen jeweiligen Welten, hat er sich einfach reingesnackt und ähm, in seine Galerie gepackt.
0: Ich habe hier vor allem Rosinen gepickt. Die Liste die offizielle ist lang. Und selbst das ist nur ein Bruchteil von dem, was der Mann da alles gebunkert hat. Also die Autoren können sich tatsächlich noch sonst was aus dem Arsch ziehen.
1: Aber wenn das ganze Zeug mal zum Einsatz kommt, dann, also das ist doch der Untergang.
0: Wollen wir uns ein paar historische Dioramen anschauen? Das sind nicht so viele. Da habe ich nur ein paar genommen. Bitte, bitte. Er hat zum Beispiel die Katakomben von Calf. Während der Untergrundschlacht in der Horus Heresy, da hat er eine bewegte äh, Klopperei, die man sich anschauen kann. Und zwar war das eine Hauerei zwischen den Wordbearers und den Ultramarines. Da hatten wir es ja kürzlich von. Da Ach ist ja. mit seinen Jungs. Mhm. Ja, der ist ja noch äh, Richtung Ultramar. Und da hat er auf dem Planeten Calf. Hat er sich eine richtig krasse Hauerei eben gegeben mit den Ultramarines und einen Teil dieser uh, Schlacht in den Katakomben dieses Planeten hat er, ja, da ist er hin und hat sich ein paar von den Boys geschnappt und lässt die sich da prügeln ein bisschen alle Ewigkeit.
1: Das ist doch äh, zwar unnett und unfreundlich, aber kann man machen. Wenn man der gute Drazen ist, dann, äh, ne, warum nicht?
0: Mhm. Ja, es geht ihm oft darum, wirklich historische Ereignisse anschaulich darzustellen. Wie zum Beispiel den Tod des Lord solar Macarius. Und wer war das? der verdient eine eigene Folge. Das ist der wahrscheinlich bedeutendste, legendärste menschliche Kriegsherr des Imperiums.
1: Okay, also, das ist
0: krass. Lord Solar ist der höchste Rang des Astra Militarum.
1: Lord Solar.
0: Genau, das sagt man, weil man den äh, Titel Warmaster nicht mehr benutzen will, wegen Horus.
1: Okay, das verstehe ich. Das ist absolut nachvollziehbar.
0: Aber ja, ja, genau,
1: und der hat dem seinen Tod quasi, ähm, hat er verewigt in seiner Galerie.
0: Ja. Was aber witzig ist, ein Zehntel der imperialen Gardisten in diesem Diorama haben historisch unkorrekte Regimentsuniformen. Die sind irgendwie so um 300 Jahre in der Zeit verschoben. <lacht> aber das juckt ihn nicht. Das finde find ich aber cool. Das ist so ein bisschen wie bei den Living History Reenactor-Leuten, weißt du? du musst, manchmal musst du so Abstriche machen, wenn deine, deine Sammlung... Es soll erstmal komplett sein, bevor du alle Details ausbeulst, weißt du?
1: <lacht> aber. Äh, hat er auf jeden Fall, aber dann äh, irgendwann nimmt er das noch in Angriff. Das ist alles. Ja, anders. sicher,
0: aber nicht jetzt. <lacht> das hat Zeit. Er hat ja, besser, das zu tun. <lacht> genau. Er ähm, hat. Was, was haben wir denn da? Ah, oh, ja, genau. Hier ist der Lord Solar Macarius in einer prachtvollen Uniform. Das von Lisa als Bild.
1: wie Das so over the top. Einfach der, die, die, diese, diese Cäsar-Lorbeerkranz in Gold und so. Ja, der schön. ist so ein
0: bisschen ähm, Alexander der Große Offshoot, der Dude. Der hat auf jeden Fall ganz, ganz viel Territorium für die Menschen klargemacht mit seinen Crusades. Das war ein richtig krasser Dude.
1: Krass. Und der ist noch nicht mal ein Space Marine.
0: Nö. Aber ist jetzt ein Heiliger, so viel ich weiß.
1: Ja, immerhin das. Also mein...
0: Das Mindeste.
1: Das Mindeste, <lacht> was man dem Mann da geben kann.
0: Um, das letzte Gefecht des Ursaka Creed. Mhm. Das ist der Oberbefehlshaber von Kadia gewesen.
1: Ah, und auch das, wie der Mann verreckt ist, hat er sich als Schlacht gegönnt. Ja, oh, hat er
0: sich nicht nehmen lassen, ne?
1: Ja, ich meine, die Sammlung muss ja voll werden, ne? Also, das muss er schon verstehen.
0: Hat ja, er sich gegönnt, der Gute.
1: Ja, ich meine, ich mein, äh, wer will das denn nicht mal sehen hier, der Fall von Kadia die ganze Zeit? Immer mhm. wieder.
0: Und dann gibt es noch ein Ding, über das ich gestolpert bin, bei dem ich allerdings ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ähm, die Enthauptung von Gauche Vandire. Okay, und wie zum Teufel ist er daran gekommen? Wie er daran gekommen ist, wie gesagt, können, tut er so Sachen, aber wer das nicht... Also wenn er... Die Sache mit diesen Dioramen ist, der klaut ja die tatsächlichen Personen.
1: Ja genau. Weißt du? Aber dann müsste er ja Gorsch Wender ja haben.
0: Und eben ähm, Alicia Dominica, weil genau. sie hat ihn ja
1: gekillt. Und er müsste auch Alicia Dominica haben als echte Person. Aber die Person. hat ja
0: danach noch gewirkt.
1: Kann er die ganz spät snatchen und dann hm. sein Diorama machen?
0: Ich für mich sind da viel zu viele lose Stränge. Das entspringt auch einer Kurzgeschichte namens Krieg im Museum von einem Robert Rath. Äh, 2020 geschrieben. Kann sein, dadurch, dass es eine Kurzgeschichte ist, dass es so eine der vielen kleinen Ungereimtheiten in, in der Lore ist, weil du kannst nicht alles, was jeder Autor schreibt, mit dem großen Ding vereinbaren. Das Gibt's öfter. Das, das, ist, ist, da das so. ist
1: logisch und das ist klar, aber wie gesagt, ja. er hätte es hier auch einfach später klauen können, am Ende. Ja, und was ist,
0: dem, was ist mit dem Herrn Wender ja?
1: Stimmt, den hätte er ja direkt mitnehmen müssen.
0: Eben. Also das passt für mich einfach nicht so gut zusammen. Da müssen sich den, der Kommissar, Inspektor Gunni und ich mal hinsetzen.
1: Mit so einer Pfeife und, und, so ja. und so Jazzmusik so leise im Hintergrund. Ja, und dann äh, regnet es draußen und es donnert so ein bisschen. <lacht> und ihr setzt euch da vor einem Lagerfeuer hin. Das ergibt keinen Sinn, Hemingway. Das ergibt einfach keinen Sinn. Wie kommen wir hier weiter? Muss seinen Block auf den Boden werfen. Und so. er so, elementar, mein guter Irm. Elementar. Ich kombiniere. <lacht> Wir sitzen hier schon seit drei verdammten Wochen an diesem Fall. Ich muss auch mal meine Frau wiedersehen. Ja.
0: Es gibt eine krasse Geschichte über Traysin, Die müssen wir zumindest anschneiden, ohne zu arg in die darauf folgenden Ereignisse einzugehen, weil das verbindet ihn mit dem Fall von Kadia. Okay. Er hatte ein <lacht> Artefakt in seinem Besitz, die Glocke, also the Bell of Saint Gestal.
1: St. Gestahl, wer ist das? Weiße Deibel. Okay, alles
0: klar, gut. Diese Glocke, die hatte so eine Eigenschaft, die hat bei, also kurz vor jedem schwarzen Kreuzzug von äh, Herrn Abaddon, hat die geläutet. Beim ersten einmal, beim zweiten zweimal, Reihe logisch fortsetzen. Das ist ha?
1: sehr clever. Das ist gut, dass sie das kann, die Glocke.
0: Ja. Riesiges Ding. Äh, Trasin dachte sich, geiles Teil, will ich, zack, hat sich das gesnatcht, ja. Und vor dem 13. Schwarzen Kreuzzug war die halt nicht am Start. Konnte keinen warnen. Und deswegen ist Katie dir gefallen? Jein, hm, wahrscheinlich äh, nicht direkt. Die Sache ist halt. Gehen wir das Ganze von Trayson's Perspektive an. Der hat das Ding zu Hause, hat es in eine Stasis gepackt. Also vollkommen abgeschlossen von Raum und Zeit. Ja. Und das Ding fängt an zu läuten. 13 Mal.
1: Aber es ist oh. wirklich äh, in dieser Stasis. Das heißt, Raum und Zeit sind da wirklich, obwohl, und es merkt trotzdem noch, dass jetzt der Kreuzzug ist dann.
0: Ja, nicht nur das. Wie läutet das Ding? Das kann, ja, das kann ja nicht irgendwie Schallwellen äh, von sich geben oder sonst wie. Es ist ein ohrenbetäubender, verfickter Lärm in seiner Galerie. Der Mann hält sich seine Roboterohren zu und ist sichtlich genervt von der Scheiße. Aber wie? Pff, wie?
1: Wow, mal, wenn ihr, wenn ihr, Ja,
0: das ist, das ist wie bei der Simpsons-Folge, äh, wo sie Xena fragen, also Lucy Lawless, die Nerds, äh, wie denn in der Folge von Xena das und das passieren kann. Einmal sitzt er auf so einem Gaul und dann ist es ein Araber, Araberhengst in der nächsten Szene. Und sie so geduldig. Immer wenn euch so etwas auffällt, steckt ein Zauberer dahinter. Ein böser ja. Zauberer. Und das gibt das Äquivalent in 40k. Wenn was keinen Sinn ergibt, ist es Warpshit. Es ist immer Warpshit mhm Wahrscheinlich. Das Ding läutet so assi, dass gut die Hälfte der Sammlung von Traysin kaputt geht.
1: Da ist er jetzt aber wütend,
0: der gute. Also der aber angepisst, der gute. Also, also nimmt er ja. das Teil und geht zu seinem Webway-Gate und jietet die Scheißglocke raus zu den Elder. Fuck. Sollen Z die sich damit ärgern? Zu
1: den fucking Drukari.
0: Ja, es sind ja nicht nur Drukari im Webway, es sind auch Elder im Webway. Ja, genau, auch andere. Normale. Ja, ja, genau. Aber die Tukari auch, ja. Soll's da irgendwie Nerven und Schaden anrichten. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, der ganzen Sache irgendwie auf die Spur zu gehen, forscht rum und checkt, dass es eine Verbindung zu Kadia hat, beziehungsweise dem Auge des Terrors, was ja in unweigerlicher Nachbarschaft zueinander steht. Und checkt mal, was da so geht. Und so wird Trazin in die Ereignisse mit dem 13. dunklen äh, schwarzen Kreuzzug verwickelt.
1: Weil er wegen dem Leuten da mal hingeht und es zufälligerweise natürlich so ist, dass die Glocke genau dann läutet, wenn der Kreuz zu und dann hat er ein Problem, weil er dann mit dabei ist.
0: Ja, er will jetzt auf jeden Fall wissen, wer oder was dafür verantwortlich ist, dass die Hälfte seiner Scheißsammlung jetzt im Eimer ist.
1: Ja, dann wäre ich auch angepisst, wenn dein ganzes ja, Leben vor, aus seiner Sammlung be besteht.
0: Trampel dem hat in deinen 40k-Keller und die Hälfte deiner Miniaturen geht am Arsch. Dann willst du auch wissen, was die Scheiße soll.
1: Ja, dann gehst du da hinterher. Dann steigst du in deinen Ford ja und fährst da mal äh, <lacht> nach Norddeutschland, wo der Bastard ist und klopfst du an? Genau. Ne jetzt, jetzt mal ernsthaft. Also jetzt wirklich mal ernsthaft. Diese ganze diese ganze Situation, diese ganze Scheiße, ja. ne, äh, hat sich irgendwie bei Kadia dann verrannt und ah das Ganze und hat die ganze Scheiße da. Wie kann das denn jetzt mal ernsthaft sein, dass der das ganze Zeug bekommen hat? Also klar, man kann immer sagen Necron Tech, Necron Tech, Necron Tech, Necron Tech. Ja, aber ja. Wie, wie, wie kommen zum Beispiel. Also, Moment, wir müssen jetzt erstmal noch eine Pulle aufreißen, weil sonst habe ich meinen Lernsaft <lacht> nicht im Kopf. Das ist ganz wichtig. Erstmal
0: Luft in die Hülse lassen. Luft in die Hülse lassen. Ja.
1: 3, 2, 1. Sie ist klack. Damit ich auch mal wieder ein bisschen äh, Lernsaft in den Kopf bekomme. Also, ernsthaft. Diese Ecken der Galaxie, die er erreichen muss. Mhm. Um diese ganze unfassbar unfassbar krasse Scheiße zu bekommen. Mhm. Dafür musst du doch auch Warp fähig sein als Necron, oder?
0: Necron halten sich mit so kruden Technologien wie Warp nicht auf. Die ich haben, weiß, sie
1: können das gar nicht, aber nö, wie?
0: Die haben ähm äh Inertialess Drives, heißt das auf Englisch? Also im Grunde haben die massenträgheitslose Antriebe. Mit denen sie Distanz ignorieren können.
1: Ja, aber also, das ist doch absolut ganz unmöglich.
0: <lacht> da, ja, es ist so viel unmöglich, was die Necron bisher gemacht haben und augenscheinlich können. Und äh, oh, sie da, sie machen's.
1: Ich meine, das sieht man an fucking Jasons Galerie. Das ist alles unmöglich, aber irgendwie, <lacht> er hat's halt, ne? Ja. Vor allem, wie ist eigentlich Sebastian Thor gestorben, dass er seinen Kopf hat? Also wie ist das Ich weiß eben? es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Gute hat ein relativ friedliches Ende gefunden. Das war wahrscheinlich eine ziemlich langweilige Sache. Der ist dahin und hat sich den geholt. Aber da müsste man jetzt die Biografie vom Herrn Thor man wälzen. Das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet und neugieriges Irgendwann Fernsehen. machen
1: wir eine äh, Sebastian-Thor-Folge und dann können wir darüber sprechen. <lacht> oh
0: Gott. Wenn wir kein Material mehr haben, rollen wir die Scheiße nochmal auf.
1: <lacht> dann wird die Scheiße nochmal aufgerollt von damals.
0: Ja, aber was auf jeden Fall von dir vorhin vollkommen zu Recht angemerkt wurde einfach die Tatsache, wie potenziell mächtig der Typ ist. Genau. Also jetzt mal auch über regulärem Necron-Niveau.
1: Er hat fucking einen Primarchen unter seiner Gewalt.
0: Das wissen wir nicht.
1: Ja, das ist, nee, ist Spekulation, meine ich von Ach so, du meinst wegen dem fulgrim klon Ja. Ah. Er hat die Macht ja. eines Primarchen auf jeden Fall unter sich. Das ist ja schon mal Geist ist krank. Also das ja, ist wie er ihn
0: einsetzen kann, das wissen wir nicht. Aber er hat ihn auf jeden Fall in Stasis, ja.
1: Genau. Und auch diese ganze andere Scheiße, die der halt auch einfach irgendwie an sich reißen kann. Also er muss ja super mächtig sein durch die ganze Tech-Scheiße und durch die ganzen ähm, wir, wir, müssen das die verdammte,
0: wir müssen das verdammte Buch lesen. Ernsthaft. Das ist, dann wird ja einiges klar. Okay. Es gibt, es gibt nämlich auch Necron, die, die ficken mit Zeit rum. Da wird's richtig hässlich.
1: Oh, und deswegen kommt er auch an diese ganzen Sachen wie äh, die damaligen äh, Schlachten bei fucking Eastwan 2 und so. Diese ganzen Schlachtszenen und die ganzen Oft
0: kommt da an den Scheiß, weil er einfach schon ewig am Start ist und aktiv ist. Und äh, teilweise, zumindest im Buch, das ist ja nicht das einzige Buch, in dem er vorkommt, natürlich, aber das ist äh, ne, das Buch aktuell, äh, relativ neu erschienen. Da hat er seinen ähm, Widersacher, der nicht so der Sammler und Historiker ist, sondern eher eine Art Technologie-Esoteriker. Bei Necrons ist Magie und Technologie ja eins. Und, ich meine, hast du die
1: ja. de deren Technologie mal angeguckt? Das ist Magie. Also ja, ich würde auch, genau. würd auch keine Grenze mehr ziehen.
0: Ja, so wie in Fantasy-Universen Zaubersprüche gemacht werden oder so wie äh, in 40K mit dem Warp äh, Magie betrieben wird, so machen das äh, Necron mit dem Code des Universums.
1: Und das ist ja quasi Magie. Also es ist ja äh, nicht mehr ja. Magie ist Physik mal wollen. Durch wollen. Durch wollen, wie das Dr. Axel Stoll gesagt hat. Also, ja. Ja. Ich meine, du musst <lacht> Und können.
0: Ich glaube, bei Necron ist es Magie ist Physik durch können.
1: ja. Also ich meine, wenn du halt mit, mit Physik weit genug gehst, kommst du irgendwann halt an Magie. Und da sind die Necrons schon sehr, sehr weit drin. Es ist halt
0: die Frage, wo Trace ins Grenzen liegen. Ich meine, wen kann der sich noch snatchen und vor allem, wie krass kann er die äh, Ereignisse in der Galaxie kontrollieren dadurch? Stell dir mal vor, der schnappt sich Yvrain, bevor die Elder sich erlösen können. Mit ihrem Totengott da. Das wäre stell übel dir, krass. Ja, stell dir vor, ähm, der ginge hin und äh, schnappt sich, äh, Fracker. Als
1: kleiner Orks macht.
0: Ja, oder halt äh, so wie er jetzt ist, weil Frackers Potenzial ist ja offenbar immer noch nicht. Also er hat ja seine, seine Prophezeiung immer noch nicht erfüllt. Genau, und wenn
1: er ja. ihn snatcht dann, dann wäre ja quasi die Macht der Orks unfassbar äh, verkleinert. Vor allem von dem großen Wall, den er anführt. Der Eben,
0: also lauter so Sachen. Vielleicht ist es ja so, dass er von vielen Akteuren gar nicht weiß oder einfach dass sie sein Interesse nicht ausreichend wecken. Und das ist das Einzige, was uns davor bewahrt, dass dieser wahnsinnige Keller-Nerd-Sammler-Dude ganze, die ganze Galaxie über den Haufen fickt. Stell dir vor, der entscheidet sich dazu, den mächtigsten Psyker aller Zeiten zu sammeln. Den Imperator Und? der Menschheit. Aha. Aber ich wie Ich meine, hat denn... sich ein, er hat sich einen Custodes geschnappt. Weißt du, wie schwer oder wie 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 leicht es für ihn war? Aber wie soll der den Imbiss holen? Wie, ja, du, das ist wieder dieselbe Frage wie die ganze Folge schon. Wie kam er denn da dran? Wie hat er denn das gemacht? Ja, wie soll er denn? Ich weiß es nicht, ich bin kein Necron, aber der Typ hat auf jeden Fall gezeigt, dass er, dass er Krasses bewegen kann.
1: Aber ich denke mir halt so, der, also das wäre schon krass, wenn er einfach den fucking Imperator der Menschheit äh, snackt, noch in einem Stadion, wo vielleicht der Imperator gar nicht so stark war. Weil wenn er durch die Zeit reisen kann,
0: dann ja. ja gut, jetzt im Moment ist er wahrscheinlich nicht so stark wie zum großen Kreuzzug. Also wenn du musst den ganzen Warp-Krempel mal äh, beiseite legen, weil die Necron haben mit dem Warp so viel zu tun wie eine Bergziege mit äh, Marathon. Ja okay, da hast du recht.
1: Also äh, da wird er wahrscheinlich keine Zeitreise machen, aber wenn er tatsächlich in den Thronsaal kommt und da den Imbiss mitnimmt, dann meinst du ja, ja, das wäre schon krass. Eben. Vor allem, dann stirbt der Imbiss ja auch einfach, weil keine tausend äh, Psyker jeden Tag geopfert werden können.
0: Ja, zum Bleistift. Also die... die oh, die Implications, mein Lieber. Weil Trazen wenn der Imbiss
1: stirbt, dann hatten wir ja auch tausende verschiedene Pfade, wie es sein könnte. Entweder er ist komplett ja. tot und seine Warp-Präsenz äh, ist weg. Oder er ist tot und wird zu einem Warp-Gott. Oder er ist tot und wird zu einem Warp-Gott, aber das Imperium fällt trotzdem auseinander, weil alle Leute denken, er ist tot und äh, realisieren gar nicht, dass er jetzt im Warp als Gott agiert und äh, es gibt Bürgerkrieg und die Religion bricht auseinander und bla.
0: Wir alle wissen, dass der Imperator deshalb lebt, weil die Orks dran glauben. Es ist so, ja. <lacht> und die Ultramarines sind deshalb die krassesten Marines, weil blau eine äh, Glücksfarbe ist. Die Orks haben recht.
1: Gork und Morg wollen, dass der Imperator lebt, also lebt er... Ja.
0: Ja, also ich finde, Traysin, das kann man abschließend durchaus sagen, ist wahrscheinlich die größte Variable in dem gesamten Setting von 40K.
1: Und das ist schon ein krasses Wort. Ja. Also, er könnte sich ja auch ja dann alles snatchen und er ist ja auch dann so mächtig. Ich weiß nicht, ich will mir gar nicht ausmalen. Aber er,
0: er will ja gar nichts anfangen mit dieser Macht. Das ist ja das Schräge. Der ist so in seinem Film, der will einfach sammeln. Ja, aber das, ist, will ja das, Zeug aber das
1: ist ja auch das Krasse. Das ist wie, ein, wie jemand, der irgendwie auf eine, bei der Ameisenkolonie ist und der könnte theoretisch die, die Ameisenkönigin rausholen und den kompletten Stamm ficken. Aber ja. kein Interesse <lacht> so.
0: Genau. mich nicht. Stell dir vor, Gott ist ein im Kleinkindstadium und weiß noch nicht so richtig, was er machen will.
1: Aber hat er halt die Macht, alles zu machen. Aber alles ja, gut. genau. Ja, okay, ja, keine Ahnung. Ich folge mal meinem Wollen, meinem Instinkt.
0: Aber ja. Also, ich hoffe, dir ist das Hirn geplatzt heute.
1: Ja, schon. Ich muss es jetzt langsam äh, auflesen wirst, wieder.
0: Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wahrscheinlich wirst du hoffentlich in einem sehr hohen Alter an einem Schlaganfall sterben, dessen Blutgerinnsel heute gesät wurde durch den fucking Mindfuck.
1: Ja, später mit 111 ist es dann soweit, dass dann der Schlaganfall <lacht> mich holt, ja. Dann platzt die Scheiße. <lacht> ja, dieses, dieses kleine Blutgerinnsel. Und dann ist es halt auch Tracen. Und dann sammelt er mich. <lacht> und, dann, <lacht> und dann bin ich in irgendeiner stasis von ihm, ja.
0: Wir haben ja noch äh, unseren Bildungsauftrag, ist das richtig?
1: Genau. Wir müssen nämlich, äh, hast du aus der Garage wieder geholt, den Xenotron 1000? Hast du aus der Garage, hast du
0: der, der steht hier und äh, wartet. Ich pack die Kiste doch nicht jedes Mal weg, jede Woche, also...
1: Ja, ich weiß ja nicht. Also. Nee, da ich habe gedacht, hab gedacht, für deine anderen Aktivitäten, die du machst in deinem Zimmer, brauchst du Platz, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm,
0: ah, der Xenotron hat immer Platz. Good, sehr gut, gut. sehr Kein Problem.
1: Das freut mich. Der ist auch wichtig. Ja. Dann hoffen wir mal, also, dass er was Cooles ausspuckt.
0: Ja, schmeißen wir die Kiste mal an. Vollgetankt ist er. Hast du Riesling reingekippt? Sehr ja, sicher Das also, läuft die Scheiße nicht. ist programmiert. Okay, also ziehen wir mal an der Schnur.
1: Das hat sich aber ungesund angehört.
0: Ja, du, ich vertraue dem Mac. Die haben uns da keinen Scheiß geliefert.
1: Es funktioniert auch jedes Mal, also wird schon klappen.
0: Die Slith. Hat ausgespuckt. Die Slith. Die sind wahrscheinlich auch vom Haus Slytherin.
1: Ja, also irgendwas Schlangenmäßiges.
0: Ja, hast du schon erkannt. Die wären beinahe in die Drukhari-Folge gekommen. Fällt mir gerade auf. Ja, ich erinnere mich. Das sind das Drukari-Wesen? Pass auf, wir lesen mal das, was äh, Lisa übersetzt hat von den Rohdaten des Xenotron und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich kenne den Text nämlich nicht. So, Slith. S-S-L-Y-T-H. -S
1: <lacht> Vor allem mit zwei S, wie die Schlangen diese sind. Es
0: ist Slith. Die Slith haben einen schlangenartigen Unterkörper, einen einigermaßen einigermaßen humanoiden Torso und einen Kopf, der mehr schlangenartig als menschlich ist. Sie besitzen zwei Paar Arme, welche voneinander unabhängig sind, wodurch die Sliff äußerst geschickt sind. Ihr gesamter Körper ist mit dicken Schuppen bedeckt, welche auf dem Rücken und an den Seiten etwas größer sind. Anstelle von Ohren haben sie zwei Löcher am Kopf, wo sich normalerweise Ohren befinden würden. Sie haben auch keine Nase, sondern nur zwei Nasenlöcher, Sie haben einen lippenlosen Mund mit vielen kleinen scharfen Zähnen. Zudem verfügen sie am Oberkiefer über zwei sehr große, scharfe Fangzähne, welche aus dem Mund hervorstehen. Eine dünne, gespaltene Zunge schießt immer wieder hervor, um die Luft nach potenzieller Beute abzuschmecken. Ja, also bisher sehr schlangenartig.
1: Ja, also ich meine, das sind humanoide Schlangen. Also ein bisschen wie Naga, so. aber nicht ganz. Ja. Also nicht ganz, aber ja, so ein bisschen so.
0: Mhm. Die Slöw haben einen wesentlich besseren Geruchssinn als Menschen. Dafür ist ihr Gehör weniger gut entwickelt. Fortbewegung, Löcher. ja eben. Fortbewegung wird durch breite Schuppen am Unterkörper gewährleistet, welche es ihnen erlauben, den Boden zu greifen und sich so vorwärts, vorwärts zu bewegen. Sie können sich mit dieser Mechanik auf den meisten Terrains schnell und flink fortbewegen. Zudem können sie im Zusammenspiel mit ihren vier Armen gut und schnell klettern. Ihre Hände sind so stark, dass sie ohne Probleme einen Mann zerdrücken können.
1: Das hört sich sehr unangenehm an.
0: Ja, das ist ein bisschen... Äh, das ist sicher eine Warrior Race. Oh ja, wir haben gerade ein Bild gekriegt. Ein Slith.
1: Ja, das ist wirklich... Ähm, sieht so aus wie die Alpha-Version eines Naga. Also Naga sind mhm. so die Beta-Version von einem Slith. Ähm, Auch
0: wirklich bis an, die, bis an die Giftzähne bewaffnet hier. Mit ja. einem Schwertchen in der Hand einem Gewehr, einer Pistole und einer coolen, krallenartigen Nahkampfwaffe. Genau. Das ist wie so ein Schlagring mit Krallen. Also, der, der macht keine Faxen. Der, ist, äh, der nutzt seine vier Arme.
1: Der hat alles am Start, was er braucht. Das, ja. ist, das
0: ist richtig übel. Aber ja, Auch noch richtig schön gepanzert in so einer Kampfrüstung hier.
1: Und, und auch, ja, und ich meine, seine, seine Schuppen geben ihm wahrscheinlich auch richtig krasse Panzerungen. Und unten sieht man auch die Schuppen, die ihn quasi nach vorne ziehen, wenn er slithered slither slither vorwärts. Ja, ja, und das ist ja
0: auch tatsächlich ein Modell, was wir hier gerade anschauen. Also... Man kann die Geilo. spielen, ne? Ja, die gehören wahrscheinlich zu Drukari-Forces. Ähm, äh, äh, die Rüstung sieht auch sehr drukhari mäßig aus. Ja, das stimmt. Des Weiteren steht hier, die Slith sind intelligent. Man glaubt, sie können sich in vielen unterschiedlichen Sprachen verständigen. Ja, wahrscheinlich lispeln sie in jeder einzelnen. <lacht> ja, ne? Das wäre geil. <lacht> Allerdings sind die Slith auch kurzsichtig im psychologischen Sinne und maßlos. Sie sind zudem unempfindlich gegenüber Schmerzen. Okay, das ist jetzt wieder gomorra shit das passt.
1: Das ist alles gomorra shit vor allem äh, diese, äh, dass sie, also ich, ich habe das jetzt so rausgelesen, dass sie halt sehr glücksspielabhängig, äh, anfällig zum Beispiel sind oder halt emotional sehr kurz gegriffen. Äh, diese, diese direkte äh, Instant Gratification, wie man sagt, also sie wollen halt direkt
0: direkte äh, Befriedigung. Direkte
1: Befriedigung, genau. Mhm. Und
0: die Maßlosigkeit, ja, da hast du recht. Genau. Da könnte was dran sein. Sie sind hartnäckige Kämpfer, die scheinbar feindliche Ablenkungen komplett ignorieren können, während sie ihrer Pflicht nachgehen. Es gibt zwei Theorien, was ihre Unablenkbarkeit im Kampf angeht. Einige glauben, es läge an Konditionierungsprogrammen, welche den Slith von ihren Herren, sprich den Drukhari, implantiert wurden. Andere wiederum sagen, dass dieses Verhalten der Slith vielmehr an übermäßigem Drogenkonsum liegt. <lacht>
1: Ja, äh, ich glaube, das ist eher die wahrscheinlichere Variante. Also, wenn du schon mal in Gomorra warst, ich hoffe, du warst da noch nie. Ich hoffe, ihr warst warte da noch nie. Das ist ein sehr schlimmer Ort. Aber, ähm,
0: Jetzt haben die Reisebüros wieder Minuszahlen wegen dir, Alter.
1: Ich, sorry. Aber ich ne, Was soll ich denn tun? Ich, ich empfehle es mhm. halt einfach nur nicht weiter. Es war halt sehr unangenehm da. Zwei von, zehn, zwei von fünf Sternen. Aber, ähm Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn die da leben, dass die voll mit Drogen gepumpt sind die ganze Zeit. Logisch.
0: Es gibt nur wenige Daten zur Herkunft der Slith. Man weiß allerdings, dass sie von einer bereits vor langer Zeit an Slanisch gefallenen Welt stammen. Normalerweise sieht man Slith in Gruppen von etwa sechs Individuen, selten in größeren Gruppen. Die Technologie, welche die Slith bei sich haben, stammt immer von anderen Spezies. Sie scheinen, was Waffen angeht, eine Vorliebe für Drukhari, Shard Weapons, zu haben, was auch an ihrer Zusammenarbeit mit den Drukhari liegen könnte. Es gibt keine Zeugnisse von Slith Voidcrafts. Also äh ich denke, damit sind Raumschiffe gemeint, ja. Ja. Daher vermutet man, dass sie nur mit Hilfe ihrer Herren interstellar reisen können. Die Slith sind die besten Bodyguards in der Umgebung Komoras und zwar deswegen, weil sie von allen Optionen die vertrauenswürdigste und die am ehesten zu überlebende Sorte darstellen.
1: Oh Gott, Alter.
0: Das sind, äh, das ist auch der Grund dafür, dass drukari archone Ar Ar die Sliff gerne als persönliche Bodyguards nutzen. Sie sind zufrieden damit, mit Sklaven oder sensorischer Befri äh, Befriedigung bezahlt zu werden. Oh Gott.
1: <lacht> Wir gar nicht wissen, was das bedeutet. Nein.
0: Ja, die kriegen einfach ihre Panzerschokolade, da hast du nochmal ein bisschen Math.
1: Ja, ja, aber das ist halt. Äh. Vielleicht auch ein paar sexuelle Gefälligkeiten. Ich meine, können wir nicht ausschließen, aber...
0: Äh, ja, in Komorra geht alles.
1: Ja, es ist halt einfach nur... Aber es sind Schlangen. <lacht> es sind keine Ahnung.
0: Sie sind hingebungsvolle Kämpfer für ihre Herren. Das entweder aufgrund guter Bezahlung oder extremer Loyalität ihrerseits. Mhm. Einige der berüchtigteren imperialen Handelskapitäne haben wohl bereits versucht, Slith als Söldner anzuheuern. Bisher allerdings ohne Erfolg, soweit man weiß.
1: Ja, die sind einfach nicht krass genug für die Slith. <lacht> also irgendwie sowas hier Waschweiber, <lacht> so was hier Schwächlinge da? Das sind
0: wahrscheinlich Langweiler für die. Oh, wie macht ihr denn Party? Ey, wo ist der Esel?
1: Ne, irgendwie so, hä? Ihr besauft euch nur. Was ist denn das? <lacht> das
0: ist albern. Die Slith sind exzellente Söldner aufgrund bereits genannter Eigenschaften wie Schmerzunempfindlichkeit und unfassbarem Fokus im Kampf, aber auch, auch aufgrund anderer kämpferischer Fähigkeiten. So können die Slith dank ihrer zwei unabhängigen Armpaare mehrere Waffen gleichzeitig benutzen und sogar mit einer Waffe schießen, während sie eine andere nachladen. Okay, das ist natürlich voll der Perk, ey.
1: Das ist ja mega unfair. Ja. Das ist ja, also, wie soll man damit, wie soll man damit jetzt äh, dagegen ankommen? Hm. Sliff? Scheiße Arschlöcher, also, ich hasse die.
0: Die sind cool, ey.
1: Ich mein, das, cool das sehen gibt, sie aus, das ist richtig Das, das aber gibt den noch nochmal
0: so ein bisschen, bisschen Weite, das gibt denen nochmal so ein bisschen ne, so ein bisschen Würze
1: So ein bisschen Kazam gibt es denen <lacht> Ja, genau Ich mein, wenn ich eine Drukari-Armee machen sollte, dann würde ich auch einen Sliff oder ein paar mehrere Sliff da mitnehmen weil die sehen echt cool aus, diese Schlangenwesen Auf
0: jeden, ey, am besten mhm. so ein paar um deinen HQ, um deine Hauptfigur rum deinen Befehlshaber
1: Genau, weil die Sliffs sind ja auch äh, sehr schnell, ne? Und können gut reagieren.
0: Ja, die müssen auf jeden Fall genügend Bewegungspunkte im Tabletop haben, damit sie mithalten können, das ist richtig. Aber ja, wenn die, wenn die, Alter, wenn die einfach mit Amphetaminen vollgepumpt sind und da rumschlängeln, da sehe ich erstmal keine Probleme.
1: Ja, das geht, also die kriegen ihre Panzerschokolade schon mit meiner Druckare-Armee. Da Macht ihr keine <lacht> Sorgen. Ich kümmere mich schon um die Schlangenboys.
0: Fuck, ey. Das sind coole Xenos, ey. Ja. Das gefällt mir.
1: Aber die sind sehr gruselig. Also im Gegensatz zu unseren Orang-Utan-Boys, äh, vom letzten Mal sind hier die Slith ähm, viel gruseliger und viel gefährlicher und unberechenbarer. Ja,
0: ich glaube, das Zusammentreffen wäre auch ein recht kurzes. Wobei, keine Ahnung, wenn der Jokero äh, so eine Digitalwaffe zündet oder zwei und in die richtige Richtung hält, weil ich sie selber benutzen ihre... Ihre gebastelten Sachen ja recht selten, vor allem ja. Waffenkrempel. Ja. Und ja, es gibt ja auch diese Experimente ähm, von Affen, die noch nie eine Schlange gesehen oder gerochen haben und wenn die mit einer Schlange konfrontiert werden, rasten die vollkommen aus, das ist so im Urgedächtnis. Ja, weil das ein
1: Instinkt ist, genau, bei Menschen ja auch. Ja,
0: eben. Und, hm, ich will mir, ich will mir das äh, Affentheater nicht vorstellen mit so einem Jokero-Schiff, wenn da so drei Slis einfach so reingeschleust werden, so Snakes on a plane style
1: Ja, aber, aber keine Sorge, also die Jokero haben in ihren Fingerspitzen eine Atombombe drin und berühren die einfach <lacht> nur
0: Jagen einfach in ihrer Panik das ganze verdammte <lacht> Schiff in die Luft, hauptsache die fucking Schlangen sind tot.
1: <lacht> dieser dieser Finger-Atombombe, <lacht> Piep, piep, piep. Uh, uh. so stelle ich mir das auch vor. Das, das, ist, das ist ein schönes, ja. Ah, Schöne Vorstellung. Klasse. Gutes Bild. Genau, also, ja. also ich könnte mir tatsächlich bei den mir schon vorstellen, dass Inquisitoren, die als Diener dabei haben, Slips kann ich mir bei Inquisitoren auf gar keinen Fall vorstellen.
0: Nee, nee. Also das, das ist eine ähm, ganz nicht andere zu so erklärende Art von xenus Ja, ja. Äh. Ja. Shokero sind schon Grauzonen-Scheiße, wie du so schön sagst. Also...
1: Ja, das ist Grauzonen-Scheiße. Aber ich meine, die, ähm, die Sliffs wären ganz anders, was ganz anderes. Da bist du nicht mehr Teil der Inquisition, das kann ich dir sagen. Das kann ich dir flüstern. Nee,
0: das, das gehört nach Komora, ey. Das äh, soll auch da bleiben. Tut's nur leider oft nicht.
1: Ja, schade Schokolade. Aber, äh... <lacht> Danke Xenotron1000 für dieses malerische Xenos-Volk, dass du uns wieder vorgespuckt hast, liebe Maschine. Die Maschinengeist sei Dank. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich finde, wir können abschließend noch mal sagen, um zum Schluss zu kommen, wir wollen ja jetzt nicht zu ewig machen, ne? Ähm, jo jo. das war doch eine, eine wunderschöne Folge. Ich meine, Trazen, der Unendliche, äh, zusammengefasst, äh, narzisstischer, kleptomanischer, äh, ja, so ein bisschen Psycho-Sammler-Nerd äh, mit äh, wenig Gewissen, was er tut. Der mhm. aber halt ein Hobby hat und das muss man schon akzeptieren, dass der ein Hobby hat, also finde ich es in Ordnung. Bloß auch eine der mächtigsten Wesen der Galaxie. Äh, interessant zu wissen, aber der gibt mir so ein bisschen Angst, auch, was dann noch äh, später mit dem Mann passieren wird, wenn es in der Story so weitergeht, weil er könnte sich ja bei allen möglichen einmischen später, ne? Wenn es so weitergeht.
0: Ja, das Potenzial ist maßlos. Das ist richtig.
1: Genau, gibt mir schon ein bisschen ähm, Angstzustände, aber cool. Danke, dass du mir den gezeigt doch hat. Doch nicht in 40k. Ja. Ja, gut, okay, da ist <lacht> und sowieso... Und jetzt habe
0: ich dich nochmal an die Druckkarie erinnert. Das ist doch klasse. <lacht> ja, und
1: dann ist sowieso alles gefuckt. Und dann nochmal hier Webway-Spinner, Piraten, <lacht> die Slips in Form von ähm, Bodyguards einsetzen. Also, ja, ich würde mal sagen, eine sehr düstere, nicht im Sinne von äh, düster, dass es sich jetzt um irgendwelche gruseligen Wesen handelt, sondern düster im Sinne von wie fragil das 40K-Universum ist.
0: Ja, ich finde Trace ihn aber zum Schießen, ey. Der Typ ist hilarious. Der ist
1: super witzig. <lacht> also ich meine, der ist, der ist schon so ein bisschen so äh, ein Comedy-Charakter, aber er ist halt auch schweinegefährlich, ne?
0: Absolut, absolut.
1: Gut. Damit würde ich sagen, Hast du noch irgendwas, irgendwas zu sagen, bevor wir die
0: Folge beenden? Nur den Standard-Shit tut es unseren drei neuen Patreons, äh, gleich. Äh, Patreons gleich. Kommt auf unseren Discord-Server, zieht euch den Bonus-Content rein, selbst wenn ihr schüchtern seid, äh, könnt ihr auch einfach die Sache so nutzen. Ihr würdet uns auf jeden Fall enorm unterstützen. Äh, falls ihr euch glaubt, äh, die, die machen voll die Gelds, Alter, bestimmt 1000 Geld mit dem Kram. Wir sind tatsächlich immer noch nicht auf Null raus mit den Anschaffungskosten und anderen Sachen. Also keine Sorge. Was ihr tut, ist wirklich einen Podcast unterstützen und nicht zwei faule Schweine äh, reich machen, die keinen Bock haben, echt zu arbeiten. Davon sind wir echt lange entfernt. Also von daher, äh, überlegt es euch, wenn ihr Bock habt. Es lohnt sich und ja, schaut vorbei auf Patreon.com/slash Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine schweinegeile Zeit und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder, nehme ich an. Da veröffentlichen wir ja meistens. Ja.
1: Das war adeptusinebris, meine Freunde, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder am Start und meine Freunde. Macht es nicht ganz so wie Traysin, aber was ihr euch von Traysin abgucken könnt, ist nicht den Warp benutzen. Nämlich das das fühlt euch nie zu guten Gefilden. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Man sieht sich. Ciao. Ciao.